0: Ihr Schnuckis, es grüßt euch der Andi. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten super krassen Special des Telestandtisch. Die Geräusche, die ihr im Hintergrund hört, die sind mein Auto. Und mein Auto, das ist zusammen mit mir auf dem Weg zur Frankfurter Buchmesse. Da lassen wir es heute richtig krachen. Ich äh, weiß noch nicht so genau, was mich erwartet, außer der Comic Solidarity, die diversen Comic-Künstlern und dem ein oder anderen, ähm, ja, Verlag, der da auch natürlich Comics produziert und ähm, publiziert. Äh, pff, kein Blassenschimmer, was mich erwartet. Ich glaube, Frankreich ist dieses Jahr Gast oder Ehrengast. Und naja, Ehrengäste, die bringen auch ehrenvolle Themen mit. Und wie wir wissen, ist in Frankreich der Comic die neunte Kunst. Also ein sehr hoch angesehenes ähm, kulturelles Gut. Nun ja, und das ist so ziemlich alles, was ich an Vorbereitung habe. Ich habe hier irgendwo mein Presseticket, mein Tablet und mein Handy und natürlich hier mein Aufnahmegerät. Und ähm, ja, da hoffe ich einfach mal, dass wir ein paar geile Interviews zusammenkriegen, dass wir uns ein paar Verlage vorknöpfen können, ein paar Künstler. Es ist wohl auch ähm, einiges an Prominenz da. Ich weiß nicht, ob die uns über den Weg laufen, aber wir gucken mal. Ja, und wie das halt so ist, ne? man kennt sich, man sieht sich und abends wird eine Runde Prosecco getrunken. Ich bin mal gespannt, wie das so aussieht. Ähm, ich halte euch auf dem Laufenden. Bis bald. Ciao. Puh, jetzt bin ich ganz schön durchgeschwitzt. Ähm, nachdem ich nämlich die ganze Zeit durch Halle 5 gerannt bin, bin ich inzwischen in Halle 4.1 angekommen. Dem eigentlichen Ziel unseres heutigen Ausflugs hier zur Frankfurter Buchmesse. Was ist, geht hier eigentlich? Hier stehen ähm, überall so grüne Schilder rum, auf denen steht Comics Solidarity. Und ähm, das wird man kennen, wenn man schon mal im Internet gewesen ist und Comics liest. Das sind junge Leute, meistens deutschsprachig, die ähm, ja, Comics produzieren. Und was ein Glück, ich habe jemanden sitzen, der kennt sich
1: da total gut aus. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Hallo, mein Name ist Jeff, Jeff Shee, und ich bin hier mit bei der Comic Solidarity am Stand. Hallo Jeff, erzähl mal, wie läuft's denn? Ähm, mh, äh, schwer einzuschätzen, also wir sind ja heute am Freitag und ähm, wie jeder weiß, sind Mittwoch bis Freitag nur Fachbesuchertage. Das heißt, jeder, der jetzt hier gerade rumläuft, muss in irgendeiner Funktion einen Ausweis haben, der ihm beweist, dass er irgendwas in der Buchbranche zu tun hat. Und ähm, die Leute sind halt nicht so, oder ich kann die Leute schwer einschätzen. Ich weiß nicht, ob sie was kaufen wollen oder was verlegen wollen oder die Konkurrenz anschauen. Es ist, ist ein bisschen anderes Publikum als auf Messen, wo wir sonst sind. Mann, jetzt mal so
0: Hand aufs Herz, hast du das Gefühl, das sind wirklich alles
1: Fachbesucher und das sind auch wirklich
0: alles Pressevertreter? Die laufen ja schon Leute rum, denen ich das nicht zutrauen würde.
1: Naja, ich glaube auch, ähm, zum Beispiel Schüler oder Blogger kriegen auch Fachbesuchertickets, was ja auch okay ist. Genau. <lacht> aber man stellt sich erstmal was anderes drunter vor unter Fachbesucher. Man denkt, die Leute laufen mit Anzügen rum und äh, kaufen irgendwelche äh, Lizenzen ein. Aber dem ist nicht so. Ja, ich habe ja auch was von einem Skandal gelesen. Es gab hier, äh, hier wurde geklaut. Es wurde tatsächlich ein Buch geklaut. Ähm, und an sich die Atmosphäre. Ich will nicht sagen, dass sie schlecht ist, aber sie ist schon, manche, also manche Leute hier sind schon ein bisschen aggressiv, gierig. Ich habe auch irgendwelche Beutel ausgepackt und sofort dachten, alles wäre umsonst und wollten mir die aus den Händen reißen. Ähm, ja, weiß nicht. Also auf, auf diesen kleinen Comic-Messen, auf denen wir sonst sind, ist es irgendwie anders. Ähm,
0: aber auch auf den kleinen Comic-Messen, also wir waren jetzt zuletzt in Frankfurt auf der ähm, Comic-Con, die hier gewesen ist, wo ja natürlich auch lokale Künstler und auch Indie-Verlage Deutsche da waren. Würdest du sagen, es gibt jetzt zu den interessierten Leuten immer noch so ein Gewiss, die haben so Berührungsängste oder ist eigentlich ganz fluffig?
1: Also ich möchte es eigentlich erst... Ähm Zumindest was hier Frankfurt angeht, kann ich es noch nicht beurteilen, weil wir sind jetzt zum ersten Mal hier und die interessanten Tage, ähm, nämlich die Publikumstage, kommen ja erst noch. Das könnte sein, dass es hier super rappelvoll wird, aber an sich ähm, ist das Business aus Verhältnis zu den Kunden auf, auf Messen oder Comic-Messen in Deutschland eigentlich sehr gut. Also man die Hürde ist sehr niedrig, weil man bei uns hier auch direkt mit den Künstlern sprechen kann ähm, und das sind immer sehr nette, freundliche, freundschaftliche Gespräche bei uns am Stand. Also das äh, und das ist hier jetzt bisher noch nicht so gewesen, aber ich denke mal, dass es noch kommen wird. Ja, schon mal Dank für deine ganzen Ersteindrücke. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz vorn
0: an. Ihr seid die Comic-Solidarity. Steht ihr zumindest überall. Es gibt euch auf ziemlich jeder
1: ähm, Social-Media-Plattform, die ich kenne. Ähm, erzähl mal, was ist das eigentlich? Ja, ähm, das ist äh, weder ein Verlag noch ein Verein, sondern wirklich ein, eine Community eigentlich. Oder wie man heutzutage sagt, eine Graswurzelbewegung. Ähm, es fing eigentlich an als Facebook-Gruppe, einfach wo die deutschen Indie-Comic-Zeichner ähm, sich vernetzt haben zu einem Anfangs zu einem gewissen Thema. Das war so der Ausschlaggeber. Und dann dachte man, okay, es ist irgendwie cool, einfach diese Gruppe zu haben, die es vorher wirklich nicht gab. Also vorher gab es E-Mail-Kontakt oder irgendwas. Und ähm, dann, ich weiß nicht, ich glaube es war der Comic-Salon Erlang 2000. 12 oder 14, ich weiß es gerade leider wirklich nicht, es war glaube ich 14. Ähm, ist die Comic Solidarity wirkt, erstmals mit einem eigenen Stand aufgetreten, weil man gesagt hat, okay, die Jungs von Jazam und Mondo und so, die haben immer ihre eigenen Stände und auch so kleinere Verlage wie Zwerchfell, aber es gibt halt auch Leute, die sind ganz fresh, die sind ganz alleine und verloren und kennen niemanden und denen wollen wir aber auch auf der Messe einen Platz bieten, das heißt, wir kümmern uns um den Stand und ihr könnt euch einfach mit dazu setzen und das ist so ein bisschen das Konzept von der Solidarity, also wie gesagt, es gibt, es gibt eigentlich es gibt in dem Sinne kein Chef von der Solidarity oder so. Es gibt nur Leute, die sind engagiert und motiviert und Leute, die können dann da mitmachen oder auch mal bei einer Messe dann nicht mitmachen, je nachdem, ob man in der Nähe wohnt oder so. Und ja, heute in Frankfurt haben wir wieder geschafft, ein kleines Team zu bilden, was hier Bock hatte, diesen Stand aufzuziehen und sind wieder am Start und bieten Leuten Platz auf der Frankfurter Buchmesse.
0: Ihr seid also so eine Art Netzwerk, wenn ich es richtig verstehen kann, wo es auch darum geht, sich ein bisschen auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und um vielleicht auch noch, noch besser in die Branche auch reinzukommen. Er ähm, ja, nennt doch mal ein paar Köpfe, die man vielleicht kennen kann. Ähm, wer ist denn so, sagt vielleicht so, du, wen kann man denn kennen? Wer ist vielleicht sogar hier und heute, die Tage vor Ort hier in Frankfurt?
2: Mhm.
1: Ähm, also ähm, ich bin zum da, aber naja, ähm, der David Boller, der war gestern da und ist heute noch da. Dann ist Paul Rietzel auch gestern und heute noch da. Ansonsten kommen die ganzen Gesam und Mon-Leute eher die nächsten Tage. Also zum Beispiel Tim Gätge, ähm, Kopf von Mondo, oder ähm, Heiko Hörnig und Marius Pablitzer, die ja ähm, tatsächlich mit ihrem Haus äh, Divided ganz groß rausgekommen sind, sind trotzdem bei uns noch da, weil hier ja ihre Wurzeln liegen quasi. Die kommen ja auch aus dem Indie-Bereich. Und die werden, äh, ich glaube, am Sonntag auch nochmal da sein. Und noch äh, einige andere. Findet man alles... Zum Beispiel im Internet.
3: <lacht>
0: ja. ähm, und was genau präsentiert ihr hier? Ähm, also, ich sehe jetzt hier schon ganz viele Comics,
1: die ich wohl auch kaufen kann. Ich glaube, das ist das ist ganz Besondere, dass ich überhaupt hier Comics kaufen kann. Was ist das? Ja, also, das ist ein großer Aspekt. Man kann hier Comics kaufen von sehr vielen verschiedenen Verlagen und Künstlern, auch an jedem Tag, nicht nur am Sonntag. Das haben wir als Sondergenehmigung, weil wir immer zu jeder Zeit rund um die Uhr signierende Künstler an Stand haben, was dann uns ermöglicht, Comics zu verkaufen und Bücher. Ansonsten gibt es natürlich ähm, Fachinformationen zur Szene, auch interessant gerade vielleicht für ausländische Besucher, die es ja doch viele gibt, es ist eine internationale Messe, ähm, also da connecten wir und kontakten wir. Und ähm, was ich noch besonders herausheben möchte, ist, dass der Dominik Wendland rund um die Uhr hier einen Workshop anbietet, wo jeder, egal ob mit sehr vielen oder mit gar keinen Vorkenntnissen, ähm, jederzeit einsteigen kann, der ist da Feuer und Flamme, der Dominik, und egal ob man sagt, ich kann nicht zeichnen oder so, ähm, wer Lust dran hat, bisschen mal selbst was zu kreieren und nicht nur alles anzuschauen oder sich einfach mal hinsetzen will, der kann hier gerne vorbeikommen rund um die Uhr und den Dominik nerven. Dann könnt ihr zusammen was Lustiges zeichnen. Und ansonsten haben wir noch ein kleines Bühnenprogramm. Ich glaube, ab heute beginnt jeden Tag eine halbe Stunde. Ich weiß gerade leider wirklich nicht, auf welcher Bühne, aber das steht hier irgendwo dann. Und da gibt es dann noch ein paar Lesungen und Buchvorstellungen. Wo ist diese Bühne? Ist die hier um die Ecke? Keine Ahnung. Ich weiß das ist halt, das ist halt der Neben ja, die wird hier im in der Halle sein, aber das ist halt der Nebeneffekt davon, wenn man sagt, ähm, es ist alles lose und es gibt keinen Chef und so. Es muss halt auf Spontanität, Improvisation, Vertrauen und gute Kommunikation basieren. So wie ich dann auch mir jetzt noch rechtzeitig die Person suchen werde, die mir sagt, an welcher Bühne das ist. Und das, aber bisher funktioniert das alles ganz gut. Was erwartet uns denn da auf der Bühne, wenn du da dann noch hoch musst? Was, was macht ihr da? Ähm, ja, also wie erstmal stellen wir unser Programm vor. Also wir jetzt auch hier die Leute, die den Podcast hören, dem muss man wahrscheinlich nichts mehr zu Comics erzählen. Aber es ist halt in Deutschland anders. Also wenn der wer auf die Bühne geht und dann erst mal sagt, wir machen Comic, das ist auch heute noch. Im Jahr 2017 ist nervt ein, aber es, man muss halt erstmal wieder erklären, was das alles kann und was das soll und wer das ist und so. Also wir stellen das ein bisschen vor, ähnlich wie ich jetzt hier ja auch die Solidarity jetzt gerade in diesem Podcast erklärt habe. Und dann gibt es als Beispiele auch ein paar Kurzgeschichten aus Jazam zum Beispiel oder ich glaube auch vielleicht aus Mondo, die wir dann live vorlesen, um den Leuten ein bisschen, einfach die Leute ein bisschen zu unterhalten und einen Einblick in die Bücher zu geben. Da vielleicht eine Frage, die ist jetzt vor kurzem bei uns im Geekbook aufgetaucht. Es ging
0: so ein bisschen um die Frage... Ich Mal gucken, ob das funktioniert. Es ging ein bisschen um die Frage, du hattest jetzt gemeint, dass in Deutschland die Comics nicht so angesehen sind, dass natürlich immer Startschwierigkeiten haben. Ein jeder kennt natürlich Asterix und Oberix und Lucky Luke. In Zusammenhang mit der Buchmesse ist natürlich Frankreich hier als Ehrengast auch ein ja, sag ich mal, Vorreiter für die Comicbranche, wo das natürlich als neunte Kunst ganz hoch angesehen ist, aus diversen Gründen, die sicherlich auch geschichtlich und kulturell bedingt sind. Bei uns ging es jetzt vor allem um die Frage Politik in Comics. Es ging um die Frage, inwiefern... Comics politisch sein dürfen oder vielleicht sogar sein müssen, um da vielleicht mal zwei Punkte einfach nur exemplarisch mal rauszugreifen. Zum einen ist aktuell erschienen bei Panini Verlag ein Comic Butter Clan. Da geht es um einen Anschlag, der da comichaft aufgearbeitet worden ist. Zum anderen haben wir jetzt bei den DC Superhelden Comics gerade im Rahmen des us wahlkampf ständig Hillary Clinton sehen müssen oder auch Barack Obama hat da einen Dauerauftritt gehabt bei diversen Comicheften. Wie ist so deine Meinung zu Politik in Comics? Ist das vielleicht auch in Deutschland ein Weg, der irgendwann auf
1: uns zukommt? Ich würde es mir wünschen. Da haben sicher die Leute andere Meinungen. Und es gibt auch viele Leute, die auf diesem Eskapismus-Trip sind und Fantasy und alles. Und das ist ja voll okay. Aber ich persönlich, ich wünsche mir mehr, mehr Mut zur klaren politischen Aussage, gerade im deutschen Comic, weil die Leute haben was zu sagen. Und wenn man Künstler ist, man will vielleicht auch ein bisschen was bewegen. Und warum das nicht mal... Warum das nicht mal äußern? Also wir sitzen jetzt hier gerade akut auf der Frankfurter Buchmesse auch in, sagen wir mal, relativ merkwürdiger Gesellschaft, ähm, weil uns gegenüber sitzen Leute, die sich politisch äußern mit einer eher ähm, rechtsnationalen äh, Publikation und ja, wir sitzen hier quasi auch als Gegenpol direkt ihnen Gegenüber und ich würde mir wünschen, dass wir auch klar in den Werken auch ähm, nicht nur immer dieses alte selbstzentrierte Künstler-Emo-Ding irgendwie machen, das kann man mal machen, aber auch mal irgendwie was äußern. Und wir haben eine Sache, die kannst du dir vielleicht noch anschauen oder die kann ich dir vielleicht den Hörern jetzt noch mal, noch mal kurz vorstellen. Es gibt dieses Buch, das ist der Comic Culture Clash. Ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel. Das ist leider, glaube ich, schon vergriffen, aber es gibt die entsprechenden Berichte im Internet und vielleicht kriegt man das doch noch. Das ist ein Projekt von den ähm, Anthologien Mogamobo und äh, Epidemophotie aus Berlin. Relativ dick mit sehr vielen Zeichnern und die haben sich. Politische Konflikte auf der ganzen Welt rausgesucht. Sehr brisante Konflikte, Sachen wie Israel, Palästina oder ähm, Pegida und Rest der Gesellschaft oder Nordsudan, Südsudan, Taiwan, China. Also total hochbrisante Sachen, wo man immer sagt: Ja, muss man vorsichtig sein und gesagt: Nee, wir, wir gehen das jetzt einfach mal an. Jeder Comiczeichner kriegt eine Seite. So, du hast Nordsudan, du hast Südsudan. Recherchier das Thema und erklär die Seite. Und dann machen wir ein Buch draus und wir stellen die Position gegenüber und es ist dann. Vielleicht ist das alles nicht politisch komplett hochwertig, vielleicht sind manche Sachen ein bisschen zu simpel, aber wir haben es jedenfalls mal damit befasst. Und das hat mir ganz großartig gefallen, als dieses Projekt kam und sowas würde ich mir mehr wünschen. Ich persönlich, irgendwer anders mag jetzt komplett anderer Meinung sein und sagen, nein, das darf nicht in Comic und das gehört da nicht rein, aber es gibt ja für alles seinen Platz. Man kann, muss man ja nicht lesen und nicht konsumieren, wenn man das nicht will. Es geht
0: ja auch um deine Meinung und wie deine Perspektive auf das ganze Thema ist. Da wollen wir doch vielleicht gleich mal noch direkt zu dir zu sprechen kommen, weil wir haben jetzt ganz viel von deiner Meinung und deinen Erfahrungen hier auf der, ähm, auf der Buchmesse erfahren. Wir wissen allerdings noch so gut wie nichts von dir, weil wir dich leider ausnahm einer von, kann man tatsächlich sagen, wenigen Künstlern
1: noch nicht interviewt haben. <lacht> ähm, stell dich doch bitte mal kurz vor und was du uns hier heute mitgebracht hast. Ja, das kann ich machen. Also wie gesagt, mein Name ist Jeff Shee. Ich bin 24 Jahre alt, wohne zurzeit in Nürnberg. Und bin, ähm, ja, Comic-mäßig, ich, ich zeichne, wie die meisten hier, ich bin Teil der Anthologie Mondo, die jetzt äh, schon zum fünften Mal rausgekommen ist, mm, aber ich bin da, glaube ich, ich sehe das, ich, ich, ich bin da in so einem Zwischenverhältnis, ich sehe das Zeichnen schon noch als Hobby bei mir, obwohl ich enorm viel Zeit mit so messen und so vergeude, aber ich bin niemand, der von sich selbst sagt, er möchte unbedingt mal ein Buch beim Verlag haben oder, oder auch als Illustrator arbeiten oder so. Ich, ich bin hauptberuflich oder im Studium eher, eher in Richtung Organisation und Event und Konzept und so möchte ich mich orientieren. Darum habe ich jetzt auch hier bei diesem Stand eher eine organisatorische Rolle, weil mir das mehr Spaß macht eigentlich als die eigentliche kreative Arbeit und ja, das ist so meins und vielleicht... Keine Ahnung, jetzt, jetzt weiß ich nicht, wie ich Ende schneide es da einfach dann zurecht. Ganz genau. Vor uns liegen hier auch unter anderem drei
0: Comics von dir, drei Werke. Erzähl mal, was haben wir denn da?
1: Genau, also wir haben einmal Mondo 5, wie schon erwähnt. Das ist die fünfte Ausgabe von der Anthologie, die ich mit Freunden mache, die jetzt jedes Jahr einmal rauskommt. Zum Thema die kleinen Dinge, von jedem Künstler ist eine Geschichte drin, sehr interessante, schöne Sache. Also dieses Heft und auch die älteren Ausgaben sind zum Beispiel sehr gut geeignet, mal reinzuschauen, was so Indie-Comic-Zeichner machen, weil es ist nicht zu teuer, nicht zu groß, nicht zu dick. Ähm, da kommt nächstes Jahr auch wieder eine Ausgabe raus. Dann habe ich eins, das ist auch irgendwie so ein... Das ist sowas, da gab es eigentlich lange nicht mehr, aber das gefällt mir sehr gut. Das ist wirklich so ein handgetackertes Ziehen in der 100er-Auflage, was ich per Hand getackert habe. <lacht> Das ist das Ergebnis eines äh, Comic-Workshops, den ich auch veranstaltet habe in Nürnberg mit zehn Leuten vor ähm, ein paar Wochen. Ähm, also sowas mache ich auch zum Beispiel. Und die Ergebnisse dieser Arbeitswoche habe ich zusammengetackert, liegt hier jetzt rum in einer äh, sehr ranzigen Qualität, aber kostet nur 3 Euro. Und dann habe ich noch totales Gegen Gegenstück dazu. Also man sieht auch, wie, wie wir da irgendwie experimentieren, noch mein Hardcover-Comic Bongoland-Kohäsion der mit einer aufwendigen Crowdfunding-Kampagne vor ein paar Jahren äh, mit einem vierstelligen Betrag <lacht> irgendwie total albern mit Stickeralben und halt Hardcover und komplett übertrieben überproduziert rausgekommen ist, wo ich auch noch ein ganzes Regal von zu Hause habe, weil das halt voll der Quatsch war, aber hat halt Spaß gemacht auf jeden Fall und ähm, den habe ich ja auch noch dabei. Das, da geht es irgendwie um so eine alberne Fantasy-Geschichte. Es hat auch 60 Seiten, glaube ich. Ähm, ja und das habe ich jetzt mal hier exemplarisch da. Ansonsten haben wir die anderen Mondo-Hefte auch noch da. Und in ein paar Gesams bin ich auch mit drin mit ein paar Kurzgeschichten
0: hier und da. Ich werde mal gucken, was davon ich noch nicht habe, weil tatsächlich glaube ich, das meiste hier an der Wand steht bei mir zu Hause rum. Also wir werden mal schauen, ob wir heute noch ein bisschen die Kasse äh, füllen können. Ähm, ja und vor allem hoffe ich auch für euch, dass ihr da morgen noch ein bisschen was von verkaufen könnt. Ähm, eine Sache noch ganz kurz, weil das jetzt auch glaube ich für den deutschen Comicmarkt ganz interessant sein könnte. Ähm, wir haben ja vermehrt das Thema Crowdfunding und Kickstarter jetzt auch bei diversen Formaten, Heftformate, bei diversen Verlagen, die erscheinen. Äh, kleinere Künstler, größere Künstler, die Sachen rausbringen, auch auf dem internationalen Markt. Siehst du da für sich äh, langfristig eine Möglichkeit, dass Fans... Quasi Projekte noch vor dem eigentlichen Release supporten können? Oder denkst
1: du, dass das irgendwie alles zum Scheitern verurteilt ist, weil es auch viel zu viel gibt? Ähm, nee, das kann gut funktionieren. Bei mir hat es ja auch funktioniert. Man darf sich halt keine falschen Hoffnungen machen. Man darf nicht denken, nur weil das Produkt gut ist, ähm, wird es sich automatisch fanden. Man muss schon vorher die Fans haben. Ähm, dann klappt es eigentlich sehr gut. Also man muss es eigentlich wirklich nur als Vorschuss ansehen. Man muss sagen, okay, ich schätze, ich habe so und so viele Fans und bin mir relativ sicher, dass ich so und so viel Vorbestellung kriege. Und ähm, damit ich einfach nicht zum so hohen Kredit aufnehmen muss für, ähm, für den Druck oder den Vertrieb oder was auch immer, hole ich mir das Geld vorher von den Fans, von denen ich sicher weiß, dass ich es kriege. Und das funktioniert, wenn man es so macht, würde ich sagen, ist es relativ idiotensicher. Aber zu hoffen, dass so ein viraler Effekt eintritt und dass sich dann teilt und man da auch plötzlich Unmengen macht und 300 Prozent kriegt, das kann auch passieren, aber man darf nicht damit planen, nicht damit rechnen. Aber an sich, nee, also für, für Self-Publisher ist das eine super Sache auf jeden
0: Fall. Jeff, dann schon mal vielen Dank. Vielleicht sagst du uns noch, wo wir dich mal online finden können, wo es vielleicht Leseproben von dir gibt und was wir als nächstes von dir erwarten können.
1: Man findet mich tatsächlich unter jeffschi.de, j e f f c Als nächstes von mir erwarten, ja, weiß nicht. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade mitten im Studium auch und da geht sehr viel Zeit und Energie rein. Ich mache mal irgendwie wieder so ein kleines Heft. Das wird man dann wieder finden können auf irgendeiner Messe in dem Land, weil ich bin auf den meisten zu finden. Und da könnt ihr mich mal besuchen und dann zeige ich euch mal, was ich vielleicht Neues dabei habe. Können wir dich nächstes Jahr in Erlangen antreffen? Definitiv, auf jeden Fall. Da gibt es sogar, das kann ich jetzt hart, das kann ich teasern. Da feiert nämlich meine Online-Comic-Karriere, feiert da zehn Jahre bestehen. Das ist unglaublich. Und ich habe was geplant. Es ist noch nicht spruchreif, aber es gibt vielleicht so einen kleinen Abend, wo ihr hinkommen könnt. Und dann zelebrieren wir, dass ich seit zehn Jahren meine Zeit vergeude mit Sachen, die kein Geld bringen. <lacht>
0: Ojojo, klingt spannend. Wir bringen eine Wechselunterhose mit. Dann schon mal vielen Dank für die ganzen Infos und dann bis nächstes Jahr. Ciao. Ciao.
1: Ja, bis nächstes Jahr. Ciao.
0: Jetzt bin ich einen Meter weiter gegangen, sitze ein bisschen weiter links. Und jetzt sitzt ein anderer junger Mann, den man aus wahnsinnig vielen Projekten kennt. Also ich kenne ihn aus einem Podcast, den er aktuell macht, zu einer sehr interessanten Star Trek Serie, die aktuell läuft. Ähm, dann ist er natürlich im Internet äußerst bekannt für diverse ähm, Comics, die er produziert, die er auch mitverlegt. Ähm, dann hat er diverse Cover auch schon gemacht für Podcasts, die ich höre. Und ähm, ja, eigentlich ist er der Selbststuhl, der ihn noch nicht kennt. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du?
3: Hey, ich bin Adrian von Bauern.
0: Hi Adrian, ähm, ja sag mal, äh, seit wann bist du heute schon hier auf der Frankfurter Buchmesse?
3: Ja, erst so eine Dreiviertelstunde oder so, also ganz frisch angekommen, direkt zu meiner ersten Segnierstunde.
0: Und du bist auch Teil dieser Comic-Solidarity, ist das richtig?
3: Genau, also die Comic-Solidarity ist ja eigentlich so ein sehr äh, loses, äh, loser Zusammenschluss von Künstlern und Verlagen und da kann eigentlich, gehört eigentlich jeder theoretisch dazu, der irgendwie äh, in die Facebook-Gruppe eintritt. Und ähm, ich äh, organisiere da manchmal ein bisschen mit und, und repräsentiere ja halt meine Comics und Shazam. Und du bist heute auch noch auf einer
0: Bühne hier in der Halle, habe ich gehört. Was erwartet uns denn dort?
3: Genau, da haben wir eine kurze Lesung, das ist so eine halbe Stunde. Und da lesen wir ein paar Kurzgeschichten aus Jazam.
0: Jazam, ich weiß nicht, ob man es noch vorstellen muss, eine der größten, bekanntesten und wahrscheinlich auch ältesten deutschen Comic-Anthologien aus dem Indie-Bereich. Vielleicht kannst du uns mal aus mit deinen Worten das Projekt einfach mal vorstellen.
3: Ja, also Jazam ist, äh, wie du sagst, eine Indie-Comic-Anthologie. Ähm, wir veröffentlichen da seit, ich glaube, elf Jahren, äh, einmal im Jahr, ähm, so einen dicken Sammelband mit Kurzgeschichten von verschiedensten deutschen Künstlern zu einem festen Thema. Ähm, das fing so ein bisschen als äh, äh, Amateur-Internet-Projekt an, wo ich mich einfach mit ein paar anderen Comiczeichnern aus dem Internet zusammengeschlossen habe, wo wir gesagt haben, hey, werden alle Bock, mal was zu drucken irgendwie mal was in den Händen zu halten, was wir gemacht haben und so für die richtigen Verlage waren wir noch nicht gut genug und haben dann einfach noch andere Leute, die wir das Internet äh, kannten, gesammelt und äh, dann wurde das zu so einem Selbstläufer. Mittlerweile bewerben sich da eben Dutzende Zeichner jedes Jahr und ähm, äh, kriegen da immer so ein ziemlich schönes dickes Buch voll.
0: Als ich vor einiger Zeit mal so ziemlich jede Ausgabe, die es online noch gibt, bei euch bestellt habe, hast du mir irgendwann geantwortet. Es scheint also so zu sein, als ob du auch der Kopf hinter dem Projekt bist, der auch so ein bisschen den Versand und die Logistik übernimmt. Ist das ist richtig?
3: Ja, also ich mache äh, ziemlich viel von, von allen Arbeiten, die bei Design anfallen. Ich mache da auch das, äh, das Layout von dem Buch ähm, und ähm, so ein bisschen die Künstlerkommunikation und sowas. Wir sind eine Redaktion aus vier Leuten. Außer mir noch äh, Nico Simon, David Koslowski und Florian Steine. Ähm, ja und Wir entscheiden zusammen, was in die Bücher reinkommt und jeder hat so ein bisschen noch seine eigenen äh, Aufgabenbereiche.
0: Und ähm, du selbst bist aber dann auch regelmäßig mit Zeichnen beschäftigt, ne? also sowohl Zeichnen als auch Schreiben, beides in der Penalunion. Wie läuft das bei dir und was ist so das Letzte, was du gemacht hast?
3: Ähm, also das Letzte, was ich gemacht habe, ist eigentlich eine Kurzgeschichte für Jazam. Ich mache da jedes Jahr immer einen Comic dafür eigentlich. Ähm. Was ich sonst noch in den letzten Jahren veröffentlicht habe, ist äh, mein Buch Hipsters vs. Das ist äh, ursprünglich ein Webcomic gewesen über so eine Gruppe von äh, super coolen Großstadt-Hipstern, die ähm, auf ihren äh, Abenteuern im Nachtleben auf seltsame Kreaturen aus äh, verschiedenen Filmen und Comicgenres treffen, wie Roboter, Dinosaurier, ähm, Monster, Vampire und so weiter. Das äh, lief ein paar Jahre lang als Webcomic. Dann wurde ein Buch draus. Und ansonsten habe ich immer regelmäßig so 24-Stunden-Comics gemacht. Ähm, da setzt man sich halt ein Wochenende lang hin. Also beziehungsweise genau 24 Stunden lang. Versucht in der Zeit 24 Seiten zu zeichnen. Da treffen wir uns immer so als Gruppe von so ein paar Jasam und Mondo-Zeichnern. Und die Comics, die da entstehen, bearbeite ich danach immer noch ein bisschen nach. Und da werden dann auch so kleine Büchlein draus. Ich habe jetzt hier gerade Liebe und Monster oder die englische Ausgabe Love and Monsters äh, am Stand liegen. Das sind zwei äh, 24-Stunden-Comics von vor zwei Jahren oder so. Und gerade arbeite ich äh, quasi an den danach entstandenen 24-Stunden-Comics. Der Arbeitstitel ist äh, Hochzeit des Schreckens. Auch so ein bisschen eine, eine äh, Horror-Story mit so ein bisschen äh, komödiantischen Elementen. Ähm, die dann auch so als kleines Büchlein erscheint, entweder später dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres. Ja,
0: sehr interessant. Ähm, speziell dieses Hipsters-Buch habe ich unter anderem auch zu Hause stehen. Genau wie ähm, dieses mit dieser, dieser Achterbahn, Sinn des Lebens. Das äh, wird demnächst bei uns rezensiert, <lacht> weil ich das ja, schon gelesen cool. habe. Und natürlich auch ähm, fast alles, was es äh, an Yasam-Ausgaben gibt. Jetzt sagen mal ehrlich, wann werden
3: die alten Ausgaben endlich nachgedruckt? Ja, die erste haben wir tatsächlich gerade dieses Jahr nachgedruckt. Ähm da haben wir einfach mal gesagt, okay, es kommen doch immer wieder Leute an den Stand, die sagen, äh, ich will das aber nur kaufen, wenn ich es komplett haben kann. Und ähm, wir, wir denken uns immer, ja, eigentlich kann man ja mit jeder Ausgabe einsteigen, weil es Kurzgeschichten sind, die in sich abgeschlossen sind. Jeder Band hat also sein Thema und dann kann man sich den aussuchen, der einem am besten gefällt. Aber für die Sammler haben wir dann doch die Eins nochmal neu aufgelegt, äh, 50 Stück davon gedruckt. Und die verkaufen sich sogar ganz gut. Also wir haben die 50 schon fast alle wieder los. Äh, Vielleicht drucken wir noch eine Auflage und die Ausgaben 3 und 4, die gerade vergriffen sind, werden wir wahrscheinlich auch noch nachdrucken.
0: Heute hier, also das ist ja ähm, Fachbesuchertag, das heißt also offiziell ist hier nur Presse und ähm, Fachbesucher, also von anderen Verlagen oder Leute, die irgendwie in der Branche drinstecken. Ähm, ich vermute mal, du bist regelmäßig auch auf Veranstaltungen, wo du halt dann auf ähm, normales Publikum triffst, wie das jetzt ja auch an den Folgetagen hier in Frankfurt der Fall sein wird. Wie ist das für dich, wie wichtig ist es für dich mit deinen, ich möchte sagen Fans oder zumindest den Leuten, die deine äh, Comics lesen, auch im direkten Kontakt zu treten? Kriegst du irgendwie Feedback? Was ist da so deine Meinung?
3: Ich muss sagen, dass bei so Messen, bei so reinen Publikumsmessen, es ist gar nicht so oft passiert, dass Leute jetzt kommen, die mich schon kennen. Es ist, also außer Leuten, die ich halt auch kenne, die irgendwie Kollegen sind oder so viel in der Comic Szene seit Jahren unterwegs sind, die man dann irgendwie schon so kennt, mit denen man dann auch so befreundet ist. Es kommen eigentlich dann auch immer viele Leute an den Stand, die noch gar nichts von einem gehört haben und noch gar nichts von Josem gehört haben und das, denen man dann darüber was erzählen kann und die sich dann vielleicht auch mal so ein Buch mitnehmen und das macht immer Spaß.
0: Gerade jemand wie du, der so wirklich sehr in der Szene steckt und auch gefühlt jeden, fast jeden deutschen Indie-Künstler persönlich kennt. Ähm, wie ist deine Meinung zur Branche im Allgemeinen? Also wir haben jetzt hier als Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse ja Frankreich, wo die Comics... Ähm einen ganz anderen Stellenwert haben als hier bei uns in Deutschland. Man kennt in Deutschland ähm, gerade so als allgemeiner Konsument von, äh, sage ich mal, Kulturgut, Fahrleichten, noch Lucky Luke und Asterix. Aber wenn es dann so ein bisschen in die Details geht, dann können viele nicht mitreden. Wie ist so dein, äh, dein, 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 dein Eindruck davon, wie sich in den letzten Jahren so der deutsche Comicmarkt entwickelt hat? Wächst
3: der? Diversifiziert er sich? Was denkst du? Ich habe das Gefühl, es gibt auf jeden Fall Segmente, die so ein bisschen gewachsen sind. Ich glaube tatsächlich, die Manga-Sparte wächst immer noch weiter. Man kriegt das gar nicht mehr so viel mit wie in den Anfangsjahren, wo immer irgendwie so Ende der 90er vielleicht alle darüber geredet haben, wow, jetzt sind die Mangas da, Riesenboom. Ähm, das ist nicht mehr ganz so präsent, aber es wächst, glaube ich, immer noch weiter und da entsteht auch sehr viel Interessantes von deutschen Künstlern. Ähm, so der Graphic-Novel-Bereich ist, glaube ich, auch seit ein paar Jahren einigermaßen stabil. Da passiert auch einiges... Ähm, aber man muss sagen, dass die Verkaufszahlen, von denen man so hört, was deutsche Comics angeht, relativ niedrig sind. Und demnach halt die Künstler oft auch nicht wahnsinnig viel verdienen mit, den, mit ihren Sachen. Okay,
0: ja, das ist auch mein Eindruck. Was nicht bedeutet, dass man nicht unbedingt mal neue Sachen ausprobieren sollte. Es gibt wahnsinnig viele tolle Sachen auf dem deutschen Markt. Schaut einfach mal bei Facebook und sucht mal den Adrian. Eine Fachfrage noch zum Schluss. Sag mal Star Trek Discovery, ne? Glaubst du eigentlich, dass sie das mit den Klingonen, dass sie irgendwann nochmal so aussehen, wie wir die Klingonen kennen?
3: <lacht> ich äh, glaube eigentlich eher nicht. Also eigentlich wurde ja in Enterprise schon erklärt, warum die Klingonen in der Originalserie anders aussehen als äh, in Enterprise und in den späteren Serien. Ähm, und jetzt sehen sie halt wieder anders aus. Ähm, ob sie sich vielleicht nochmal Haare wachsen lassen, weiß man nicht, aber...
0: Und dann noch eine Fachfrage, aber das ist jetzt spekulativ, weil da weiß ich die Antwort selbst nicht, aus Star Trek Discovery. Wir haben jetzt diesen super geilen neuen, diesen, diesen Sprungantrieb, ne? Und ähm, ich frage mich, warum in den späteren Folgen dieser Sprungantrieb nicht da war. Okay, Kontinuität, da wird es vielleicht eine Lösung für geben. Aber wurde jemals geklärt, wie weit die mit diesem Sprungantrieb springen können? Weil ich mich ja, also beispielsweise Voyager, die waren ja in irgendeinem anderen Quadranten, Delta, glaube ich, müssten die dann, können die in den delta quadranten springen? Was denkst du?
3: Ich glaube, also so wie ich es verstanden habe, ja. Also die, äh, es wurde irgendwie der letzten Folge gesagt, man kann damit quasi in die gesamte kartografierte Galaxie überall hinspringen, quasi ohne, dass irgendwelche Zeit vergeht. Der die letzte Folge gesehen hat, der also kleiner Spoiler, die müssen halt anscheinend um dahin zu springen, immer dieses, dieses Tierquälen, <lacht> diese Nippelklammern anlegen und äh, Elektroschocks äh, versetzen und ich vermute, dass dann irgendwann entschieden wird, dass es das nicht wert ist und sie deswegen dieses Konzept verwerfen.
0: Ja, das ist wie so ein Bärtierchen. Du hast nicht zufällig die zweite Ausgabe von Paper Girls gelesen, oder?
3: Doch. Ja, stimmt, da kommt auch so ein Great monster vor.
0: Das ist, glaube ich, ein Trend gerade, den wir ja. da entdecken. Ja, Adrian, schon mal vielen Dank für deine Zeit. Vielleicht sagst du uns doch, wo wir dich ähm, selbst online finden können, wie deine Projekte heißen. Feuerfrei.
3: Ja, gerne. Also, man findet mich äh, bei Twitter, at Adrian vom, bei äh, facebookcom Adrian äh, Meine Webseite ist äh, Adrian-vom-bau.de. Und. Ähm, ja, da findet man dann auch die Links zu einem anderen. Josam findet man unter josam.de oder auch als Josam auf Twitter, Facebook, etc.
0: Wie heißt dein geiler Podcast? Äh, Dreck und Gold heißt der Podcast. Alles klar, danke dir. Ciao. Tschüss. Ich bin hier immer noch bei der Comic Solidarity und ähm, wie das bei so einer Messe dieser Art ist, da lernt man sich schnell mal kennen. Und ähm, ich habe jetzt eine junge Frau vor mir sitzen, die hat mir einen Teil ihres Portfolios zeigen können und ähm, ist anscheinend im Tagesspiegel regelmäßig unterwegs und ähm, kann man da auch begutachten. Ich habe auch schon online was von ihr entdeckt. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist denn du?
4: Hi, ich bin die Lisa. Lisa Frühweiß.
0: Hi Lisa. Und jetzt ähm, mal richtig, also habe ich dich verstanden? Du Bist, bist du Comiczeichnerin? Ja. Sehr gut. Was machst du denn für Comics und wo?
4: Sagen doch viele Nein. Das interessiert mich schon.
0: Na ja gut, wenn der ein oder andere nur über seinen Verlag sprechen möchte oder er nur zum Beispiel Geschichten schreibt, dann ja. Stimmt. <lacht>
4: Die Frage war, was ich mache. Ja. Ich mache im Tagesspiegel einen postfeministischen Comic, My Hundred Days of Strange Life. Seit einem halben Jahr.
0: Einen postfeministischen Comic. Erklär mir das mal.
4: Also wenn man, wenn man das so ein bisschen äh, wie in der Kunst betrachtet, wenn man sagt, Feminismus war schon in den 70er, 80ern, dann ist jetzt der Postfeminismus wie eine Postmoderne und dann gibt es ganz andere Probleme. Aber eigentlich die gleichen.
3: Das
0: finde ich sehr interessant. Ist das, würdest du sagen, das ist ein, ein politischer Aspekt, den du mit in Comics reinbringst?
4: Auf jeden Fall.
0: Wir haben gerade bei uns in, in der Community so das Thema Politik in Comics. Und es gibt Leute, die sagen, nee, nee, die Politik mal raus aus den Comics, ich will da nur oberflächlich unterhalten werden. Und es gibt andere, die sagen, oh, nee, da kann man auch ins Detail gehen, gerade tagesaktuelle politische Themen müssen da unbedingt thematisiert werden. Wie ist da so deine Meinung? Gehört das unbedingt in Comics rein oder ist es eine Sondersparte?
4: Ähm... Wenn ich jetzt sage, Comic ist die neunte Kunst, dann ist es ein Medium und dann kann es mit allem gefüllt werden, wo jeder für lustig ist. Insofern, klar, kommen nicht.
0: Ja, ähm, wenn ich, vielleicht, ähm, ich sehe hier, das sind äh, Zeichnungen von dir, die sind jetzt, ähm, haben im Regelfall so drei bis vier Farben, mit denen du kolorierst. Ähm, wie regelmäßig erscheint das denn?
4: Es kommt alle vier Wochen. Wir sind vier, Marvel, Birgit Weier, Marvin Clifford und ich. Und dann sind es vielleicht so 14 im Jahr, wenn ich hochrechne. Genau, ich zeichne auf Papier und koloriere digital. <lacht>
0: wow. Das ist dann so eine Seite oder ist das ein Panel oder mehrere Panels? Was erscheint denn dann da im Tagesspiegel?
4: Genau, ich habe 30 auf 30 Zentimeter und die kann ich füllen, wie ich will. Also die schönen Töchter von Flix war auch in dem Format und erfüllt es ja sehr charmant frei. Ich habe ein ganz strenges Zwölfer-Raster. Denkt natürlich auch an eine Veröffentlichung danach. Da kann man das schön im kleinen Format abbilden. Es ist so ein bisschen zwischen luxuriös und anstrengendem Format, weil es ist natürlich total toll, diese riesige Fläche zu haben, wo man einfach machen kann, was man mag. Und die Zeitungsredakteure sind echt total lässig. Ich arbeite echt gern mit denen zusammen. Die freuen sich über vieles, haben aber auch Anspruch. Und gleichzeitig finde ich es schwierig, so zu erzählen, wie ich möchte. Zwölf, jetzt habe ich riesige Panels. Auf 24 kann ich aber nicht so richtig witzig und politisch erzählen. Zumindest kommt es mir nicht entgegen, meine Erzählweise. Ich finde ich ein ziemlich anspruchsvolles Format, aber auch eine große tolle Freiheit.
0: Darfst du denn alles erzählen, was du willst, mit jeder Facette, die dir in den Kopf kommt? Oder kriegst du gewisse Grenzen inhaltlicher Natur gesetzt?
4: Ich bin noch an keine Grenzen gestoßen. Ich habe manchmal nachgefragt. Bei Feminismus redet man natürlich auch über Brüste und Vaginas. Und ich frage schon noch mal nach, aber bis jetzt wurde ich noch nicht zensiert. Also ja.
0: Ähm, wir versuchen wir uns beim bei Geek Whisper oder eben auch speziell für den telestammtisch auch ein bisschen die deutsche Indie-Szene zu unterstützen und da möglichst auch den ein oder anderen Namen bekannter zu machen. Vielleicht als du jetzt quasi als Profi könntest du uns mal so Tipps geben oder andersrum gefragt: Wie ist es denn zur Zusammenarbeit mit dem Tagesspiegel gekommen? Wo fängt man an? Wo hört man vielleicht auf?
4: In dem Fall glaube ich, dass die Vernetzung total gut war. Ich war auf vielen Workshops und habe mich gut verstanden mit vielen Leuten und habe mich ein bisschen umgehört. Jetzt In dem Fall wusste ich, dass Barbara Jelen aufhört und habe ein Portfolio eingeschickt. Das war zufällig das, was sie gewollt haben. Also ich bin ein Pro-Vernetzer, <lacht> aber es gibt sicher auch andere Wege.
0: Und War das jetzt einfach Zufall? Hast du schon lange versucht, so ein bisschen reinzukommen in die Branche oder war das... Ähm Einfach jetzt relativ spontan einfach ein Zufall.
4: Ich bin Quereinsteiger. Ich habe äh, Animation-Bachelor gemacht und dann einen Design-Kunst-Master und bin dann über einen Workshop äh, im Comic-Salon Erlangen zum Comic gekommen. Und habe das ziemlich für mich entdeckt. Und dann habe ich einen Webcomic angefangen. Und das war total gut. Das kann ich auch nur empfehlen. Erstmal selber publizieren, gucken. Wer, wer springt so drauf an? Ich habe dann gemerkt, ja starke Frauen sind meine Zielgruppe, kein Problem damit, aber auch starke Männer, super Feedback bekommen und das war dann halt total cool als äh, schon mal was als erster Schritt, man kann schon mal was zeigen und dann habe ich in verschiedenen äh, autonomen Publikationen, also Anthologie, ne, Jazam Schick-Magazin publiziert. Und dann hatte ich halt so ein kleines Portfolio beisammen und habe halt geguckt, wer hat Bock Non-Fiction-Strips zu veröffentlichen. Das hat geklappt.
0: an ja, solche Veranstaltungen wie die Buchmesse oder so Comic-Conventions, würdest du dazu anraten oder sind die eher nicht so sinnvoll?
4: Total unsinnig. Ja. <lacht> nee, natürlich nicht. Muss man machen. Stichwort Vernetzung. Macht total Sinn. Du lernst die Leute kennen, du lernst die Verleger kennen, die Comics sehen, das ist nicht so groß. Und dann einfach mal sagen: Hallo, ja bin ich und meine Sachen. Und die sagen: Ja, taug mir, zeige zwei Jahre nochmal. So ist es halt. Muss man ein bisschen hinackern, aber lohnt
0: sich. Wenn ich ein Kompliment machen darf, du siehst heute sehr professionell und businesslike aus. Ich glaube, du bist nicht als Comiczeichnerin hier heute unterwegs, sondern in einer anderen Rolle. Wie ist denn so dein Eindruck als, als Comic-Schaffende? Passt man da in diese doch vielleicht, ich, vielleicht eher konservative Ausrichtung der Buchmesse rein? Oder ist man schon ein ganz schön aquerolant, wenn man hier als Comic aktiver auftritt?
4: Das ist ja geil. Ich schaue nicht aus wie eine Comiczeichnerin. <lacht> Oh Mann. Äh, Doch, doch, ich bin hier als Comiczeichnerin unterwegs. Ich kann trotzdem einen Sakko anhaben.
0: Okay. Krasser Scheiß.
4: Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einfach Mann selber ist und sich nicht verstellt. Egal wie. Und ich bin jetzt zusätzlich noch im Vorstand von der Illustratorenorganisation. Deswegen bin ich vielleicht nicht ganz ungewaschen, aber also generell waschen immer gut. <lacht> aber ich glaube, ähm, wenn man authentisch ist, ist, man darf es nicht unterschätzen, das sind ja einfach Bewerbungsgesprächssituationen und da sollte man sich schon dafür vorbereiten, aber trotzdem sich nicht verleugnen, das ist glaube ich ganz wichtig, weil man ist ja ein authentischer Zeichner und man hat Inhalte, die man überbringen will und dazu sollte es einfach passen, das glaube ich.
0: Ja, Lisa, dann vielen Dank für deine Zeit. Vielleicht tust du uns noch einen Gefallen und sagst uns, wo wir mal Arbeiten von dir online finden können, wenn wir uns mal einen Eindruck davon machen wollen, was du so alles zusammenschusterst.
4: Ja, gerne. Auf meiner Webseite, lisafrühweis.de mit u -E gibt es einen Reiter-Comic und da kann man mal gucken. Vielen Dank.
0: Werden wir tun. Dankeschön. Ciao. Ciao. Ich bin wieder draußen in der frischen Luft und habe wie immer vor, mir hier auch mal ein paar Gäste anzuhören, die ähm, hier unterwegs sind. Und ähm, ich habe hier äh, vier Herrschaften um mich rumstehen, die den Eindruck machen, als ob sie hier schon einiges gesehen haben. Sie tragen lustige Tüten, bunte Tüten, sind also auch schon gut eingedeckt und dieser Menge coolen Sachen. Ähm, hallo, ich bin der Andi, wer seid denn ihr?
5: Ich bin die Nadine, ich werde Buchhändlerin bei Schmidt und Hahn.
6: <lacht>
5: ich bin die Genie.
6: ich mache
7: auch eine Buchhändlerlehre.
0: Ich bin Max, ich bin einfach hier. <lacht>
7: ich bin Lisa, ich mache gerade mein Abi. Aber ich habe, Fran französisch sage ich schon, steht hier vorne, äh, Journalismus als äh, Profilfach.
0: Cool. Ähm, was habt ihr heute schon so gesehen? Vielleicht könnt ihr so ein paar Worten, eure Eindrücke mal schildern von der doch recht großen Buchmesse. Ähm, was habt ihr so mitgenommen? Was waren eure Highlights?
5: Also bis jetzt viel gesehen habe ich noch nicht. Ich war in der Halle 3.0. Das war äh, Literatur an sich. Ich ähm, habe relativ viel gesehen, es war die großen Verlage waren alle da und ähm, habe mich auch gut unterhalten mit den meisten, äh, vor allem bei Diogenes, ähm, habe auch viele Lesexemplare bekommen und freue mich sehr jetzt weiter zu
0: Was hat dir bis jetzt am besten gefallen?
6: Um, am besten weiß ich noch gar nicht, ich kann mich noch nicht entscheiden, weil ich habe noch nicht nach Leseexemplaren geguckt, das habe ich so auf den Nachmittag verschoben, damit ich noch nicht alles tragen muss, aber ich habe mich schon ein bisschen umgeschaut und habe auch schon ein paar Sachen umsonst gekriegt. Vor allem Süßigkeiten. Das war
0: ganz toll. Und wie sieht es mit dir aus? So, du trägst einen Deadpool-Cap. Das ist schon mal sehr sympathisch, weil wir auch viele Comics bei uns im Podcast rezensieren. Hast du schon irgendwas in der Richtung gefunden? Äh, noch nicht so viel,
8: äh, aber ein paar Stände mit Zeichnern und einem kleinen Comic-Stand in der Halle 4 war das, glaube ich. Mhm. Und ansonsten fand ich sehr, sehr cool die Ausstellung von antiken Büchern, mhm.
0: die es auch in der Halle 4 gab. Ausstellung von antiken Büchern, Da war, ähm, das sind einfach alte Bücher?
8: Ja, ja, genau, quasi. Aber die sind halt sehr schön, weil die halt noch sehr aufwendig gemacht sind mit Ledereinband und so und ich finde, die, die sind irgendwie ein bisschen lebendiger und ich, ich mag das irgendwie ganz gerne. Aha, sehr gut.
0: Und deine Highlights?
7: Ähm, also ich saß mit einer Mitschülerin vorhin zwei Stunden lang in Vorträgen. Ähm, also die Vorträge waren auf jeden Fall sehr gut. Man hat wahnsinnig viel erfahren. Es ging um Marketing, um... Das Schreiben von ordentlichen Konflikten in Geschichten und die Leute, die vorgetragen haben, wirkten alle wahnsinnig kompetent und sehr lustig. Wir hatten einen, der für all seine Beispiele dann Streichhölzer durch die Gegend geworfen hat, der eine Perücke trug, mit so einem Plüschhaßen durch die Gegend lief. Ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall in den zwei Stunden eine Menge gelernt.
0: Es gibt ja generell sehr viele Live-Veranstaltungen, es gibt wahnsinnig viele Bühnen, größere, kleinere, überdachte, weniger überdachte, also ein Riesenprogramm an Live-Veranstaltungen. Findet ihr es auch so wahnsinnig schwierig, sich da jetzt die richtigen rauszusuchen?
6: Ja, also ich finde es ganz schwierig, weil die meisten, die mich interessieren, finden immer alle gleichzeitig statt und manchmal beschließe ich dann auch ganz kurzfristig doch nicht hinzugehen, weil ich gerade noch mitten in der Halle stehe und ich rausrennen will und mir merken, wo ich gerade war und dann wieder reingehen nach der
5: Veranstaltung und dann bleibe ich manchmal einfach da und gucke mir die Sachen an. Ja.
0: Hast du auch schon Live-Veranstaltungen mitgenommen?
5: Äh, ja, ich war bei einer Vorlesung Interview äh, von einer Autorin, äh, Sarah Carson. Kla ich weiß es leider nicht mehr genau. Ähm, das Buch heißt Eins. Äh, da geht es um siamesische Zwillinge. Und es war sehr, sehr spannend. Sie hat auch sehr viel darüber erzählt, hat sehr viel für das Buch recherchiert, das sie geschrieben hat. Ähm, es war sehr unterhaltsam.
0: Habt ihr jetzt auch schon die Gelegenheit gehabt, die vielleicht so ein bisschen zu networken? ist ja irgendwie auch ein bisschen Business, laufen viele Menschen in Anzügen rum und die auch irgendwie düstere Farben tragen. Da fallen wir hier glaube ich ein bisschen raus. Ähm, habt ihr so ein bisschen genetworked oder ist das gar nicht so euer Thema?
7: Ja, also ich eigentlich nicht, nein. Aber ich habe ja die meiste Zeit halt eher zugehört heute als äh, selbst geredet. Ähm, ja, aber. Ist auch heute eigentlich gar nicht unbedingt mein Ziel, außer vielleicht eine Menge Visitenkarten von so Self-Publishern oder sowas einzustecken. Also eher so Info für spätere Recherche.
0: Okay, cool. Und seid ihr denn morgen nochmal da oder ist das heute nur so ein äh, Eintagestrip für euch?
6: Also wir beide kommen am, Samstag, äh, am Sonntag nochmal mit einer Freundin zusammen, weil wir das ihr zum Geburtstag geschenkt habt. Und sie will natürlich alle Bücher kaufen, die sie gibt. <lacht> Deshalb müssen wir dann sonntags nochmal fahren. Aber ich freue mich auch drauf, wenn dann die ganzen Cosplayer kommen. Das wird bestimmt ja. cool.
0: Ist ja auch dieser Cosplayer Contest. Ist der Samstag oder Sonntag? Weißt du das?
6: Ich glaube, wenn Samstag. Oder ja, ich Samstag Sie sind immer Samstag.
0: <lacht> ja cool. Eine letzte Frage noch: Werdet ihr beim, letzten, beim nächsten Mal wieder dabei oder ist das erst so oder oder seid ihr eher enttäuscht?
5: Also wir sind beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder dabei. Da gehen wir nämlich von der Schule aus hin. Sehr gut. Ähm, bis jetzt bin ich aber auch äh ein bisschen enttäuscht. Also ich finde es toll hier.
0: Ein Riesenangebot.
6: Ja. Ja, ich war auch letztes Jahr schon mal da und ich würde es einfach jedes Jahr wieder machen, weil man so viel angucken kann und auch wenn ein Tag reicht dann manchmal, aber manchmal halt auch nicht, weil so viel geboten wird. und Ich finde es immer cool, dass man auch schon sieht, was demnächst erst rauskommt. Mhm.
0: Ja, Schick, dann vielen lieben Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß oder Erfolg, je nachdem, in welchen Absichten ihr hergekommen seid. Und äh, ciao, bis irgendwann. Es ist wieder soweit. Wir haben uns erneut nach draußen verdrückt, uns einen Kaffee gegönnt und schnappen ein bisschen frische Luft. Und ähm, jetzt habe ich jemanden dabei, der ist nicht nur Künstler, der ist auch in irgendeiner Art und Weise produzierend tätig, also quasi so im Comic-Business und ähm, macht einen super sympathischen Eindruck. Hallo, ich bin
2: der Andy. wer bist du? Ich bin, jetzt wollte ich eigentlich einen blöden Witz machen, aber ich verkneife sie. Ich bin äh, Christopher Tauber vom Zwerchfeld Verlag. Du bist der Christopher Tauer vom dem Verlag und du bist der Chef, ne? Ich bin halber Chef. Die, der, die, meine andere Hälfte heißt Stefan Dinter. Der ist in Stuttgart. Der war gestern da. Jetzt ist er schon wieder bei seiner Family und mit ihm mache ich seit 2009 den inzwischen 30 Jahre alten Zwerchfeld Verlag. Deutschlands ältesten independent Comic Verlag. Aktiven independent Comic Verlag.
0: Dann gleich zwei direkte Fragen. Ich habe volle Naivität angekündigt für dieses ja. Interview. Ähm, wie kam es zu dieser Übernahme und was zeichnet den Zwerchfeld Verlag gerade unter euch aus? Äh,
2: die, zu der Ü Übernahme oder Weiterführung <lacht> kam es, äh, weil der Verlagsgründer Christian Heesch äh, 2009 die Segel gestrichen hat und gesagt hat, so Leute, Comics, damit ist kein Start zu machen und ich versuche es seit über 20 Jahren äh, und ich habe die Nase voll, ich mag nicht mehr. Kann passieren, wenn man sich so aufopfernd für das Medium einsetzt, wie Christian das getan hat, dass man dann einem irgendwann einfach mal die Lust, Lust und Luft ausgeht und ich habe zu dem Zeitpunkt für Zwerchfell immer mal Redaktion gemacht, ich hatte auch einen Comic bei denen draußen und Stefan war eigentlich seit Verlagsgründung mit dabei. Und dann haben wir gesagt, ein, eine Comicwelt und eine Zwerchfell darf es nicht geben, weil, und jetzt beantworte ich gleich deine zweite Frage, weil sich der Zwerchfell Verlag besonders um die Nachwuchsszene im deutschsprachigen Raum kümmert. Sprich, wir bringen überwiegend Leute aus Deutschland, Österreich, der Schweiz auch raus, haben so gut wie keine Lizenz an Bord, nur eine einzige Ausnahme und ja, das zeichnet uns aus, dass wir sagen, wir wollen, dass bestimmte Comics auch sichtbar sind im Comicregal beim Händler.
0: Und ihr seid ja hier zusammen mit der Comic Solidarity an einem Stand vertreten, ähm, soweit ich es mitbekommen habe, oder ihr seid irgendwie Teil davon. Wie genau läuft das?
2: Die Comic Solidarity ist äh, abgesehen davon, dass sie eine tolle Arbeit machen für Comiczeichner, angefangen als Vereinigung von Webcomic-Künstlern, mittlerweile aber auch übergreifend, auch so ein bisschen mit dem Indie-Gedanken verknüpft, äh, äh, sind. Äh, also abgesehen davon, dass sie auch super Arbeit machen, super sympathische, nette Leute. Und äh, die haben sich wirklich, äh, haben quasi Sorge dafür getragen, dass Comics wieder zurück auf die Buchmesse kommen, nachdem das immer weniger wurde und dann auch irgendwann das Comicforum oder Comiczentrum, zentrum verwechselt ist immer, äh, was jahrelang auf der Buchmesse eigentlich recht stark und äh, präsent war, eingeschlafen ist und abgeschafft wurde. Und sie haben jetzt den Fuß in der Tür und können wieder Comics auch... Äh, sag ich mal, von Verlagen und Künstlern, die nicht das große Taschengeld oder die Portokasse haben, um sich hier einen Stand le zu leisten, ähm, äh, bieten sie eine, eine Heimat an. Ich habe den Satz jetzt gerade irgendwie den roten Faden verloren. Aber, da war Subjekt, wenn -Objekt, Objekt drin, alles richtig. Super. Äh, und ähm, ja, und äh, da wir wie gesagt miteinander verknüpft sind, auch freundschaftlich, äh, haben wir gesagt, so, da wollen wir dabei sein. Wir haben ein Regal gemietet, unsere sag ich mal, aktuellsten Titel vorzustellen. Und haben auch eine Künstlerin vor Ort, extra aus Graz, eingeflogen, die Anna-Maria Jung, die die Pfefferkroniken gemacht hat und gleich mit mir lesen wird. Und deswegen bin ich schon ganz <lacht> nervös.
4: Ähm,
0: ja, bevor wir vielleicht ein bisschen auf allgemeinere Sachen vom Comic und Comicmarkt zu sprechen kommen, vielleicht nochmal kurz zu euch. Was sind denn so die so zwei, drei aktuellen Veröffentlichungen, die ihr habt? Was kannst du uns denn ans Herz legen bei Zwerchfell?
2: Also was ich immer den Leuten ans Herz lege, ist einfach, äh, weil es eine der besten... Also, nicht nur bei uns äh, im Verlagprogramm einer der besten Comics ist und einer der best erzähltesten Geschichten, ist äh, die Verwerfung von Lukas Kummer, auch wiederum ein österreichischer Zeichner und Autor. Äh, eine Geschichte, die im 30 Dreißigjährigen Krieg spielt und äh, so dermaßen äh, ein, ein, ja, ein Statement gegen Krieg und äh, dergleichen ist und eine äh, ziemlich nihilistische und deprimierende Analyse des. Äh, von, von äh, verrohender Menschlichkeit in Zeiten oder in ja, Zeiten des Krieges. Äh, also das ist einfach wahnsinnig gut erzählt und das ist eine Geschichte, die einen mit einem ganz miesen Gefühl zurücklässt. Aber das ist in dem Fall gut, weil äh, eine Geschichte über Krieg, die einen mit einem guten Gefühl zurücklässt, würde ich nicht veröffentlichen wollen. Dann haben wir äh, gerade äh, eben besagte Pfefferchroniken, 200 Seiten starke Fantasy, Parodie, äh, wo wirklich, sage ich mal, wild zitiert wird, äh, toll auch toll erzählt wird, äh, tollen bunten Nebenfiguren, einer starken kleinen Krimi-Haupthandlung, äh, alles in einem Fantasy-Gewand, alles ziemlich schick. Und äh, ich wäre ja schlecht, wenn ich nicht auch ein bisschen Werbung für mich machen würde. Ich habe äh, gerade eben als Autor fungierend einen comic äh, äh, zur Welt gebracht, den hat Annelie Wagner gezeichnet, auch eine Zeichnung hier aus Frankfurt und das ist ein äh, das ist ein Comic, ich gebe gerade mal Feuer <lacht> äh, das ist ein, ein Comic für Kinder Bitte. Äh, ein Comic für Kinder der aber auch gleichzeitig ein Geschichtscomic ist äh, wo wir ein Abenteuer von drei Kindern aus Frankfurt erzählen, die 1742 bei der Kaiserkrönung dabei sein wollen, im größten Fest der Welt und so heißt der Comic auch, das größte Fest der Welt ist super cool, äh, macht sehr viel Spaß, glaube ich, für Kinder. Behaupte ich jetzt einfach mal, ich habe es geschrieben und verlegt. Also Top. kann ich schlecht was anderes behaupten. Das sind so die drei Highlights, die mir gerade durch den Kopf schwirren.
0: Das klingt so, als wäre thematisch auch gar nicht so festgelegt. Das heißt also mhm. von Fantasy bis hin zu äh, real existierenden, vielleicht sogar mit geschichtlich angehauchten ähm, Comics habt ihr alles dabei. Wer kann sich denn bei euch melden, vielleicht sogar bewerben? Wer kann euch mal sein Portfolio
2: zeigen? Ähm, Im Prinzip jeder, der äh, gerne Comics macht und eine gute Idee hat oder einen guten Comic auf Tasche. Äh, am liebsten mittlerweile sagen wir wirklich am liebsten so, ja, wenn Comics so im Entstehen sind, dass wir da schon noch ein bisschen Einfluss drauf haben und vielleicht äh, es schaffen können. Ähm, oh, ja. äh, ein, so eben ist da ein Auto vorbeigefahren. Und ich glaube der Wachmann fand es nicht so gut, dass das hier reinfährt. Das heißt gleich macht es irgendwo bumm. <lacht> äh, ihr seid live dabei oder auch nicht. Ähm, Ne, es kann sich jeder melden. Und vor allem freuen wir uns, wenn die Leute sich vorher mit uns ein bisschen auseinandergesetzt haben und sehen, was veröffentlichen wir. Da kann man schon so ein bisschen von, sag ich mal, absehen, kann man schon so ein bisschen erkennen, worauf wir stehen, was, was so zu uns passt. Oder zumindest, wenn die Leute sagen, sie fühlen sich in der Gesellschaft der anderen Autoren wohl, auch wenn sie was ganz anderes machen, das wäre uns wichtig. Und das können Sie machen über das Internet am besten. Kontakt at zwerchfell-verlag.de. Steht auch alles nochmal zu Bewerbung auf unserer Homepage www.zwerchfell.de.
0: Okay, da brauche ich mir die Abschlussfrage. Also kann ich mir knicken, nämlich wo man euch am besten erreicht. Ähm, seid ihr denn grundsätzlich auf diesen ähm, Events dieser Art vertreten? Werdet ihr zum Beispiel nächstes Jahr in Erlangen vor Ort sein?
2: Erlangen ohne uns gibt es nicht. Aha. Äh, wir sind in Erlangen jedes Jahr, also jedes zweite Jahr. Wir sind auch jedes Jahr dort, wenn kein Comic, nein, alleine. Äh, ganz alleine. Äh, wir werden auf jeden Fall da sein, schon allein, weil wir 30-jähriges Jubiläum feiern nächstes Jahr. Da ganz fett, also was heißt fett, für unsere Verhältnisse. Ähm, und äh, ja, freuen uns auf jeden, der da vorbeikommt. Wir haben immer jede Menge Zeichner da, die dann natürlich auch signieren. Äh, werden vielleicht die eine oder andere Lesung veranstalten und planen eine kleine Ausstellung für unser
0: Verlagsjubiläum. Also volles Programm, auf das wir gespannt sein können. Da freuen wir uns auf jeden Fall und sehen uns definitiv auch in Erlangen. Das Hotel ist schon gebucht. Sehr gut. Aber was sagst du zur Zeltstadt dies Jahr? Das wird ja vermutlich mal anders, als es sonst
2: gewesen ist. Ja, finde ich gut. Ich finde Veränderungen immer gut. Also ja, im positiven Sinne kann eine Chance sein, dass das vielleicht ganz normal wieder so ein bisschen aufgelockert wird, sich irgendwie so ein bisschen neu findet. Und da ich vollstes Vertrauen in die Stadt Erlangen habe und die Leute, die das organisieren, die das jedes Jahr super organisieren, kann ich mir nur vorstellen, dass das eine coole Erfahrung wird, auch mal diesen Comic Salon anders zu bestreiten als so, wie wir es in den letzten 100 Jahren bestritten haben.
0: Vielleicht so ein bisschen allgemeiner auch. Ähm, zunächst ist ja hier dieses Jahr bei der Frankfurter Buchmesse Frankreich Gastland. Da Frankreich ist ein Land, in dem der Comic eine ganz andere Rolle spielt als in Deutschland. Ähm, ich brauche da gar nicht weiter ausholen, außer dass das da definitiv die neunte Kunst ist und auch ganz anders in den alleinischen Buchläden vertreten ist, dass es viel mainstreamiger ist, behaupte ich mal. Ähm, wie ist so dein Eindruck, da du jetzt ja auch auf ein paar Jahre Verlagsgeschichte zurückblicken kannst? Ist das eine wachsende Branche oder ist das ähm, immer noch eine Nische in der Nische?
2: Ah, Comic kämpft immer in Deutschland. Und ich glaube, es wird auch überwiegend so bleiben. Zumal es nicht nur dem Comic alleine so geht, sondern ich meine, schau dich mal um. Existieren wirklich irgendwie, existiert sowas wie ein, ein deutscher Film, der auch tatsächlich irgendwie ins, so wirklich ins Licht der Aufmerksamkeit gerät. Es gibt unheimlich viele Leute, die Filme machen. Die Filme kommen nie in Kinos, ganz selten mal auf DVD. Da liegt einiges im Argen. Buchmarkt ist vielleicht ein bisschen was anderes, aber das ist überwiegend Krimis, was gut läuft so ja. im Unterhaltungsbereich. Ähm, ich glaube, Deutschland ist allgemein so, tut sich so ein bisschen schwer mit Unterhaltungskultur und das ist bei Comics nicht anders und dazu kommt, dass ähm, ja, viele Leute Comics mal so als Phase mitnehmen, dann wieder sein lassen, dann vielleicht wieder neu entdecken. Also es ist immer so ein bisschen im Wandel, auch was die Leute interessiert bei Comics äh, und Klar kann man irgendwie versuchen da auch irgendwie Trends abzusehen und die zu bedienen, um wieder die Verkaufszahlen ein bisschen zu pushen. Ich habe so ein bisschen die Haltung dazu. Ich sah so stur einfach weitermachen, die Sachen machen, die man gut findet, das auch kommunizieren. Ich denke dadurch auch durch Social Media und solche Sachen sind Comics recht werden, werden sie auf jeden Fall immer sichtbarer und das ist eine gute Sache. Und da liegt natürlich auch ein bisschen eine Chance drin. Wobei ich da jetzt nicht ausrufen mag, dass wir innerhalb wenigen Jahren es schaffen werden, so ein kulturelles äh, Erbe für Comics zu schaffen, wie die Franzosen es geschaffen haben. Dafür haben wir ganz andere Umstände hier, eine ganz andere Kulturgeschichte. Ähm Und vielleicht lohnt es sich, da, sich damit mit auseinanderzusetzen, wenn man irgendwie äh, daran Interesse hat, um das zu verstehen äh und ich denke manchmal, es ist natürlich schade, dass es so nicht so ein äh, Geschäft ist, was wirklich ein Geschäft ist. Äh, aber manchmal liegt da auch so ein bisschen die Chance drin, sich frei zu machen von Märkten, von Erwartungen, vom Zeitgeist. Und äh, für Künstler ist da auf jeden Fall die Chance, für sich relevante Themen zu erschließen und die äh, auch ein bisschen entgegen vielleicht eines äh, Massengeschmacks oder eines, einer Erwartung eines Verlages machen zu können und einfach zu machen. Mhm. Ähm, Zwerchfell, ja, auch als Unternehmen, das ja
0: dann natürlich auch betreibst, hat doch sicherlich auch ähm, zumindest die Absicht, dass das gewinnorientiert ist.
2: Äh, könnt ihr davon leben oder ist das einfach ein ziemlich groß
0: ausgebautes Hobby?
2: Es ist äh, ein Haufen Idealismus. Es ist fast, äh, obwohl wir nur fünf, maximal fünf Bücher im Jahr machen und betreuen, äh, es ist sehr zeitintensiv. Hobby wäre echt übertrieben, weil oder, oder wäre echt das falsche Wort. Also wir kümmern uns ja wirklich um unsere Zeichner, wir kümmern uns um die Bücher. Wir haben dann natürlich Grenzen, weil wir beide berufstätig sind, also beide als Illustratoren und äh, ich auch als Autor arbeite. Äh, also wir kommen aus der Zunft selbst, das ist auch so ein bisschen unsere Stärke, dass wir halt genau wissen, wie fühlt sich ein Zeichner beim Zeichnen, wie fühlt er sich, wenn er jemandem vom Verlag was zeigt. Ich glaube, da fühlen sich unsere Zeichner mit uns ganz wohl in dem Umgang ähm, wir sind absolut kein wirtschaftliches Unternehmen, wir sind wirklich, sag ich mal, Hardcore-Idealisten. Ja. Äh, wiederum auch da, sag ich mal, wir sind wirklich wahrhaft independent, also ganz selten mal, dass ein Comic irgendwie mit einer Förderung passiert. Das halte ich allerdings auch für einen unabhängigen Verlag, mittlerweile für legitim, äh, wenn es eine kulturelle Förderung ist, äh, die zu dem Thema passt. Äh, ansonsten diktiert uns kein Markt irgendwas und keine Main M M M Marktforschung und, und kein Vertrieb sagt, wir müssen jetzt aber das und das pushen oder wir müssen jetzt Vampire machen, weil Twilight gerade mhm. in war. Und das ist sehr sehr angenehm, das ist toll für unsere Leute und auch für, die, für unsere Leser denke ich auch, äh, weil wir ja eigentlich immer wieder ein überraschendes Programm auf die Beine stellen und sagt so, damit 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 habe ich jetzt nicht recht. Special, das mal. <lacht> Aber gerade weil du auch Trends jetzt im,
0: speziell im Comic ansprichst, es gibt ja schon Trends, die wahrnehmbar sind. Aktuell, vielleicht mehr denn je, haben Pol Comics häufig auch eine gewisse politische Brisanz, arbeiten politische Themen auf, sind irgendwas zwischen Propaganda und Aufarbeitung, teilweise. Ja. Ist es ein Trend, den du auch siehst? Wie ist
2: deine Meinung zu Politik in Comics? Äh, Habe ich lange äh, be bedauert, dass äh, Comic eigentlich ein sehr unpolitisches Medium ist. Äh, so in den 90ern war das so, als so die Nabelschau anfing mit autobiografischen Comics und so. Da hieß es dann zwar, ja, privat ist ja auch politisch, aber ich, hatte hat ich nicht so empfunden. Ich finde es gut. Comics dürfen meiner Meinung nach auch durchaus noch politischer werden und sie können sich da auch ruhig mehr trauen. Ähm, sie geben sich sehr beobachtend äh, und äh, sind noch nicht, sage ich mal, an dem Punkt, wirklich selber ein Politikum zu sein mhm. äh, und äh, irgendwo vielleicht zu provozieren oder zu polarisieren. Ähm, weiß nicht, ob sie das müssen. Ich fände es vielleicht sogar ganz eine Spur interessanter und ich wünsche mir da auf jeden Fall mehr von.
0: Okay, ja, dann vielen Dank. Ähm, vielleicht magst du uns noch einen kurzen Ausblick geben, was wir ähm, demnächst noch bei Zwechfell äh, erwarten können und ähm, ja, wie wir euch finden, haben wir jetzt ja schon
2: rausbekommen im Internet. Was können wir demnächst von euch erwarten? Also, wir, äh, wie gesagt, nächstes Jahr werden wir endlich 30 <lacht> äh, und da kommt äh, hoffentlich der dritte Band von auch, habe ich vorhin gar nicht erwähnt, aber auch zwei unserer schönsten Comics sind Das Nichts und Gott und Die Zeit und Gott von Eike Arndt und der hat uns den dritten Band für Erlangen versprochen und wir arbeiten jetzt schon länger an einem Comic, der wird den Titel Kramer heißen, ist ein, ähm, ja, also explizite Geschichte, äh, die mit, ähm, dem Hexenjäger Kramer äh, und dem Hexenhammer zu tun hat, also spielt im Mittelalter und, äh, wird, sehr drastisch in der Darstellung, aber sehr künstlerisch. Also ich finde so die, die Zeichnerin, äh, die den Comic macht. Ähm, die hat so einen Stil, der ist so fast Tommy Ungerer-mäßig, äh, so sehr klassisch, sehr, sehr malerisch, ziemlich cool. Ähm, ja, darauf könnt ihr euch freuen. Was haben wir noch? Da ja, behaltet uns einfach im Auge. Kommt irgendwas, irgendeine Überraschung haben wir schon noch für euch. Werden wir auf jeden Fall tun. Wir haben uns
0: auf die Fahnen geschrieben, speziell den deutschen Indie-Markt ein bisschen zu supporten und da auch jeden force Mikro zu zerren, den wir kriegen können. Dann vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Gerne. Viel Spaß mit äh, den anderen Podcasts. Ciao. Eine der vielen tollen Sachen, die die Jungs und Mädels oder Mädels und Jungs von der Comic Solidarity hier bei der Frankfurter Buchmesse äh, am Start haben, ist der Comic Workshop. Man kann hier also nicht nur ähm, sich tolle Signaturen abholen und auch das ein oder andere Werk kaufen. Man kann ja auch Comic zeichnen lernen, ist das richtig? Hallo, ich bin der Andy, wer bist du?
8: Hi, ich bin Dominik und ich gebe hier den Workshop ähm, am Stand von der Comic Solidarity. Und ähm, ja, man könnte das so sagen, vielleicht, dass man hier Comic zeichnen lernen kann, wobei ich eigentlich eher versuche, hier zu propagieren dass jeder Comic-Zeichnen kann.
7: Wie Boys. Jeder ist
9: ein Comic-Zeichner. <lacht>
8: jeder ist ein Comiczeichner, genau. Das ist so ein bisschen das Motto. Und ich versuche den Leuten einerseits ein bisschen äh, die Angst oder vielleicht den Respekt davor zu nehmen, irgendwie die Angst vor dem leeren Blatt aufzulösen. Und ähm, darüber hinaus dann zu zeigen, äh, was in dem Comic-Medium alles möglich ist. Also, ein bisschen diese Vorstellung, die bei vielen zu bestehen scheint, eben das, was ich jetzt mal als so eine Art ähm, franco-belgisches Bild von Comic äh, äh, nennen würde, Aha. eben ein bisschen aufzulösen. Also nicht es hört bei uns nicht bei Tim und Struppi und Asterix auf, sondern äh, wir versuchen eben mit den Elementen, die der Comic mitbringt, was... Panel, Schrift, die Präsentation von Schrift und vor allem eben die Zeichnungen sind irgendwie neu und unkonventionell umzugehen und eben zu schauen, wo sind vielleicht die Grenzen des Mediums und wie weit kann man es noch treiben. Zunächst
0: müssen wir erstmal klären, wer noch mit am Tisch sitzt, denn hier sind schon viele fleißige Zeichner, die ich unter Umständen auch nochmal so schnappen werde, weil wir hier auch ein paar Werke stehen haben von diesen Zeichnern. Fangen wir hier links an. Hallo, wer bist du?
10: Hallo, ich bin Anna-Maria Jung aus Graz, Österreich. Ich bin hier mit äh, Zwechwell mit dem Comic Die Pfefferchroniken. Das ist 2020, also, heu, dieses Jahr rausgekommen, im Juli, und ist ein Fantasy-Comic, das ich mit zwei Freunden gemacht habe aus New York.
0: Ja. Und damit auch, glaube ich, einen ziemlichen Erfolg fährst. Also comic zeichnen hier bei Comic-Workshop musst du nicht mehr lernen,
10: ne? Es gibt immer was zu lernen, wirklich. Also ich werde nie aufhören, mich selbst zu kritisieren und nicht zufrieden zu sein mit dem, was ich tue. Uh, und das treibt mich weiter. wirklich Wichtig ist, dass die Verzweiflung einen da nicht überkommt, sondern dass man sich motivieren lässt dadurch. Aber das wechselt immer zwischen Kreischen, Zusammenbrechen über den eigenen Zeichnungen, weil sie so furchtbar ausschauen. Und Das Komische, worauf ich in den letzten Monaten immer mehr gekommen ist, je mehr Skizzen man fertigt, desto besser wird die Zeichnung. Ich verstehe nicht, warum ich das früher nicht gecheckt habe. <lacht> <lacht>
0: und du bist denn hier auch mit der Comic-Solidarity unterwegs, was ja. ist so ein bisschen wie so ein, also ein Netzwerk, würde ich es bezeichnen, ist, ein comic netzwerk Gibt es denn da so einen Austausch und hat er dir auch schon geholfen?
10: Äh, ja, ich bin aber erst ganz neu dabei, eben weil das Comic erst dieses Jahr rausgekommen ist. Davor habe ich lange kein Comic gemacht. Und ich bin von Eve äh, auf der Comic-Con in Stuttgart äh, rekrutiert worden ein bisschen und sie hat mich eingeladen, hierher zu kommen. Also was auch sehr cool ist, finde ich. Ja, ich freue mich auf jeden Fall.
0: Wir werden uns nachher vielleicht noch mal kurz unterhalten. Ich würde mich gerne über ähm, speziell Speziellen ähm, deinen Comic später noch mal unterhalten. Ich glaube, ich habe jetzt aber auch eine Lesung zu genau, dir, arbeiten müssen.
10: Genau, wir brechen jetzt auf, zu Lesern äh, auf. Äh, ja, wir lesen aus den Pfefferkroniken.
0: Sehr gut, dann werde ich euch gleich hinterher dackeln, damit ich weiß, worum wir, worüber wir uns nachher unterhalten ja. können. <lacht> dann erstmal viel Erfolg und viel Spaß vor allem. Bis ja, nachher. Ja.
9: <lacht> Tschüss.
0: Ja, und wer bist du? Hi. Äh, hi, äh,
9: ich bin Katja Kengel und äh, Webcomic-Zeichnerin.
0: Webcomic-Zeichnerin. Du bist die mit diesen, die, die, die auf Twitter diese tolle uh, 1000 Leute geliked haben deine neuen Karten. Ich meine, das
2: ja. habe ich, <lacht> hab ich, hab
0: ich gesehen. Sehr schön. Und ähm, was, was, sind das für Webcomics, die du zeichnest? Auch so inhaltlich?
9: Ähm, also sie sind autobiografisch angehaucht. Momentan mache ich für broadly.de äh, eine Comic-Kolumne, die heißt äh, Girls Planning. Und äh, da versuche ich so ein bisschen auf frische Art und Weise, ähm, so meine autobiografischen Comics ähm, mit den Themen, die die Frau gerade beschäftigt, zu verbinden. Und einfach auch das, weil ich selber eine Frau bin, was mich einfach gerade so beschäftigt. Und äh, ja, der neueste Comic ist zum Beispiel heute erschienen und äh, ich bin fast 30 und es geht um das Thema Kinderkriegen und dass äh, Menschen jetzt wollen, dass ich anfange Kinder zu kriegen. Und das ist die neue Folge, mit der ich mich da auseinandersetze.
0: Setze dich also mit persönlichen Themen auseinander, die da auch bei dir tagesaktuell eine Rolle spielen? Ähm,
9: genau, genau ähm, und versuchst sie dann aber so ein bisschen breiter aufzufahren, diese Themen, weil ich habe das Gefühl, sie beschäftigen mich halt privat als Frau, aber sie beschäftigen ja auch wahrscheinlich viele Frauen, was ich dann einfach auch in den Kommentaren auch schon gesehen habe, dass das so ist. Ja.
0: Okay, und ähm, wo, wo kann man dich finden? Wie heißt deine, deine Seite?
9: Meine Seite heißt www.platonisch-diary.blogspot.de oder einfach mal schauen auf äh, broadly.de unter Hashtag Girls Planning.
0: Das werden wir auf jeden Fall verlinken, damit man da direkt draufklicken kann und sich das nicht mehr aufschreiben oder merken braucht. Keine Sorge, kann man nicht verfehlen. Ähm, wann bist du denn hier schon da und was ist dein Eindruck von der Buchmesse Frankfurt, auch an Resonanz? Was gab es denn schon?
9: Ich bin jetzt noch nicht so richtig lange da. Ich, heute ist mein erster Messetag und ähm, ich bin erst seit zwölf hier. Und, ähm, wir hatten aber schon eine schöne, schöne Lesung von Jazam und es macht mir eigentlich am meisten Spaß, wenn man da mit den Leuten in Austausch kommen kann. Und viel habe ich noch nicht gesehen bisher. Ich muss das erstmal mal alles verarbeiten. Genau, Ich habe die Stifte getestet, die Piet mitgebracht hat. Ich finde das ganz toll.
0: Von Tom, Bo. Genau,
9: die, äh, die wurden gesponsert und die machen echt viel Spaß. Kann ich empfehlen, wenn man mal so ein bisschen sketchen will.
0: Ja, die sind da sehr aktiv. Wir hatten jetzt bei der Comic Convention, die jetzt zuletzt in Frankfurt war, ähm, sind die auch aufgetreten, mhm. weil natürlich die ganzen Cartoonisten hier auch gewesen sind, die da auch Verträge haben. Also ganz cool. Und ähm, selbst hast du jetzt hier am Workshop natürlich vermutlich nicht teilgenommen, oder?
9: Ähm, doch, Pete hat mir Aufgaben gestellt. Pete hat gesagt, mal mal ein Pferd auf einem Fahrrad, weil ich kann weder Pferde noch Fahrräder zeichnen. Danach ging es weiter mit Affen, die konnte ich auch nicht zeichnen. Und das habe ich jetzt mal ein bisschen geübt und demnach habe ich ein bisschen an dem Workshop teilgenommen.
0: Macht ihr eigentlich auch so Sketches, die man bei euch kaufen kann oder wie läuft es hier?
9: Ähm, ich weiß es nicht, musst du nochmal Pete fragen, aber bestimmt ist es auch so, dass man, signiert, klar, dass man signierte Sachen ähm, kaufen kann. Unter anderem zum Beispiel auch unsere tollen Comic-Solidarity-Hocker, die schon seit fünf Jahren bezeichnet äh, worden sind. Und die kosten 50 Euro und das ist ein Schnäppchen, weil mindestens 30 Leute drauf gezeichnet haben.
0: Ja, ich sehe den hier aus der Ferne, erkenne ich den Sebastian Kempe, genau. oder Kempke, da ja, drauf ist. Ja, die müssen wir auf jeden Fall nochmal genauer anschauen.
9: Und Lisa Neuen und Schlocker und Jeff G kann ich von hier aus sehen und ganz viele andere.
0: Also die Creme de la Creme quasi. <lacht> ähm, ja, dann ähm, erstmal vielen Dank für deine Zeit und jetzt werden wir uns, glaube ich, gleich noch nochmal den Kollegen schnappen und vielleicht über den Workshop ein bisschen quatschen. Ja. Danke dir. Ja, danke, ciao. Back in Action und zurück zum Comic-Workshop hier bei der Comic-Solidarity. So, nochmal zurück für alle, die jetzt nicht den Anfang mitbekommen haben. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist denn du?
8: Hi, ich bin der Dominik, Dominik Wendland und ich gebe hier am Stand von der Comic-Solidarity den Workshop und ich vermute mal, den kannst du geben, wo du selbst schon mal einen Comic gezeichnet hast, oder? Ja, es ist schon, schon gelegentlich vorgekommen, auf jeden Fall. Ich habe ähm, auf jeden Fall schon ganz viel ähm, selbst rausgebracht, irgendwie selber Hefte getackert und geschnitten, ähm, über dann mit Freunden irgendwie dann Sachen drucken lassen, richtig in der Druckerei, Anthologien irgendwie rausgegeben. Und... Ähm, Jetzt im Dezember kommt mein erstes Buch beim richtigen Verlag, sag ich mal, äh, raus. Äh, und zwar Tüti, beim Jaja Verlag, ab Dezember. <lacht> oh la gibt es da schon irgendwelche ersten Drucke oder irgendwie irgendwas, was ja, ich ja. anschauen kann? Ich habe hier so eine
0: Kleinigkeit für dich. ich kann es so einstecken. Sehr gut.
8: Postkärtchen.
0: Da schon mal, vielen Dank. Ähm, du leitest dir heute, wie gesagt, diesen Comic Workshop. Ähm, und du hast auch eine schöne Formulierung benutzt, nämlich die Angst vom leeren Blatt verlieren. Fangen wir mal andersrum. Was würdest du sagen, für wen ist denn Comiczeichnen überhaupt... Für wen könnte das ein cooles Hobby sein?
8: Ähm, ich glaube... Oder das, mehr sogar. Ja, ja, ich glaube, das könnte erstmal für, für jeden potenziell ein cooles Hobby sein. Und auch mehr, wenn man einfach will, wenn man Lust drauf hat. Also Comic ist für mich ähm, wie... Wie schreiben oder wie... Also eine Mischung aus Schreiben und Malen und Musik machen. Das sind alles für mich... Medien, bei denen es darum geht, eine eigene Botschaft eben rüberzubringen und und ich glaube, jeder hat irgendwie Dinge, die er gerne mal sagen würde, einfach auf dem Herzen und ich glaube, das ist halt eine super Möglichkeit.
0: Ähm Jetzt ist es aber ein ganz schöner Schritt. Ne? Zeichnen kann ja jetzt nicht jeder. Vielleicht hat jeder schon mal in der Schule früher am Rand vom Blog irgendwas gekritzelt. Aber so Zeichnen, das ist ja eine ganze Geschichte. Das ist ja, da steckt ja sehr viel mehr drin als nur ein paar Striche. Wo fange ich am besten an?
8: Ja, genau diese, diese Angst vor dem Anfang, die Angst vor dem leeren Blatt, genau die versuche ich hier ähm, den Leuten erstmal zu nehmen in dem Workshop, ähm, weil das ja, eben für die meisten erstmal so ein, Schritt ist. Und viele haben, wie du gesagt hast, einfach diese Einstellung so, ja, ich kann doch gar nicht zeichnen. Und äh, das ist dann die Stelle im Workshop, wo ich am heftigsten loswettere, weil ich der Meinung bin eben, äh, jeder, jeder kann zeichnen. Äh, es gehört nicht mehr dazu, als erstmal einen Stift auf ein Blatt Papier setzen zu können. Und äh, deswegen habe ich hier auch für eine sehr reichhaltige Workshop-Referenzbibliothek äh, gesorgt, äh, um mal zu zeigen, äh, es, es muss nicht alles fotorealistisch aussehen. Ich habe hier ähm, Bände da, die gefüllt sind einfach nur mit Strichmännchen. Teilweise großartige Geschichten dabei, die besten Geschichten teilweise, die ich je gelesen habe, ähm, die mit so unglaublich einfachen Mitteln produziert wurden, ähm, dass, dass einem wirklich der Kiefer runterfallen kann. Also wie gesagt geht es für mich... Es geht weniger um die, um die Form als eher um den Inhalt dabei. Es ist, ein, wie gesagt, ein, eine Art der Kommunikation, würde ich sagen. Und ähm, die Form, wird ja auch viel drüber geredet, soll das irgendwie unterstützen, was ich zu sagen habe, aber es ist nicht, es ist nicht das Einzige, was es gibt. Eben. Es ist nicht das einzig Relevante.
0: Das Anfangen mit Comics ist ja der erste Schritt und vielleicht bringt der eine oder andere auch die Motivation mit. Aber was macht mich denn jetzt zu einem guten Comiczeichner? Da muss ich einfach viel zeichnen, zeichnen, zeichnen oder fange ich vielleicht
8: doch bei einem Workshop oder bei einem Zeichenlehrer an? Ähm, das kann man, glaube ich, halten, wie man will. Also ich würde den Leuten sagen, wenn ihr Bock habt, dann habt ihr bestimmt ein Blatt Papier und Stift in der Nähe und dann legt ihr einfach erstmal los. Und... Ähm, Probiert einfach aus, das ist wirklich ist einer der besten Wege. Und ähm, ja, probieren geht vielleicht sogar überstudieren. Ähm, die theoretischen Aspekte sind, sind super wichtig und wir machen auch hier in einem Workshop halt auch ein bisschen theoretisches Hintergrundwissen halt zu Form und Inhalt, zu verschiedenen Standards, die es halt über die Jahre gegeben hat. Aber die sollen eigentlich einen kleinen unrepräsentativen Teil des Workshops äh, ausmachen, weil beim Workshop geht es für mich, wie im Namen schon steckt, um Work, um Arbeit und erstmal selber machen, ausprobieren, machen, machen, machen ist, glaube ich, das beste Rezept. Es ist ja heute
0: Fachbesuchertag, ich weiß noch nicht, wieso also das mal, Publikum, was jetzt nicht direkt mit euch zu tun hat, jetzt schon drauf war, aber was haben die denn so gezeichnet, die Leute bis jetzt da waren, was hatten die so Lust, was sind so die ersten Sachen, die da so kreiert
8: werden? Ähm, ganz super un unterschiedlich. Du kannst hier an den Wänden so ein paar Sachen sehen. Also äh, manche gehen wirklich, äh, wie der da oben, in so eine richtig klassische Comic-Richtung irgendwie mit so Paneln und Sprechblasen und da direkt darunter Gutes Gegenbeispiel. Auch, es ist auch eine Narration, aber total frei irgendwie auf dem Blatt angelegt und da haben auch mehrere gleichzeitig äh, zusammen dran gearbeitet, zusammen versucht zu erzählen. Also genau, hier, wird, hier kommen Leute mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, die ganz unterschiedliche Ziele haben und ganz unterschiedliche Wege gehen. Das finde ich richtig geil, weil da lerne ich selber noch was einfach dabei.
0: Vielleicht kann ich zum Schluss nochmal eine allgemeinere Frage stellen. Ähm, wo liegt denn jetzt aus deiner Sicht der Vorteil im Comic, wenn es ums Geschichtenerzählen geht? Ich könnte ja genauso gut einen Film nehmen, ich könnte Schauspieler sein da eine Szene spielen. Ich könnte ein Buch schreiben oder einfach ein Lied schreiben. Ähm, wo liegen für, aus deiner Sicht die Vorteile im Comic?
8: Ähm, naja, Comic ist in erster Linie für mich halt ein, ein Bildmedium. Und man sagt ja manchmal so schön, ein, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ähm, und, und das kann auch auf jeden Fall zutreffen. Und wenn man tausend Bilder hat, dann hat man ja tausendmal tausend Worte im Prinzip. Nein, ähm, der, ähm, die Möglichkeit vom Comic ist eben die bildliche Darstellung. Ähm, dafür kann er andere Sachen halt auch wieder nicht äh, wie zum Beispiel eben in der Musik, ähm, wo wir eine viel abstraktere, viel ähm, emotionalere Herangehensweise an die Sachen haben. Wenn man im Comic zu abstrakt wird, dann verliert es meistens mehr an Verständnis, ähm, als es einem wirklich bringt. Und man muss halt schon äh, im, im... Ja, im, im Mit dem stecken. Ja, genau, so könnte man es sagen.
0: Alles klar. Dann mache ich da einen Cut und danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit. Ähm, vielen Dank für deine Zeit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.
8: Ja, ciao. Danke, hat mich gefreut.
4: zu bedanken.
0: Wie auf so Buchmessen üblich, trifft man den ein oder anderen Verlag hier. Und diesmal sind es nicht die riesengroßen Comic-Verlage, auf die wir hier getroffen sind, sondern eben auch eher die Indies, eher die kleineren, vielleicht eher so die künstlerischeren comic Verlage oder zumindest Graphic Novel Verlage. Um, und ich habe jetzt jemanden sitzen, der um, kann uns was erzählen zum Avant Verlag.
11: Hallo, ich bin der Andi, wer bist denn du? Äh, ich bin der Matti, ich äh, ja, arbeite für den Avant Verlag. Wir sitzen in Berlin-Neukölln und das ist schon seit 16 Jahren. Ich bin jetzt erst so zwei, drei Jahre dabei, über so ein Volo-Praktikums-Mischmasch, irgendwie auch Querentstieg in diese Szene reingeglitten. Jetzt frü früher halt als Leser und jetzt eben als mit Produzent sozusagen in der Verlagsarbeit, was ja dahinter steht.
0: Sehr schön. Ähm, ihr habt hier einen Teil eures Portfolios ausgestellt, das wir äh, hinter uns an der Wand sehen können. Ich bin ja total der Laie und muss sagen, ich kenne vor allem eins und das ist der Touring-Band, der mir äh, aufgefallen ist, weil er, glaube ich, recht viel Publicity auch bekommen hat. Ähm, vielleicht kannst du mal so einen groben
11: Abriss geben, was ihr so an Portfolio habt, was für Themen ihr bedient. Also, als es damals angefangen hat, der Johann Ulrich, der Verleger, der diesen Verlag gegründet hat vor knapp 16 Jahren, more or less, hat eigentlich angefangen damit wirklich, weil es so wenig Comic-Kunst auf Deutsch gab, die er interessant fand, aus, gerade aus dem französischsprachigen Raum, dem italienischsprachigen Raum. Wirklich eher die künstlerisch anspruchsvolleren Werke wie Matotti, Gippi, äh, mit um zwei Italiener zu nennen oder sowas, wie zum Beispiel Jean Sfar, der vielleicht so unser größter Star ist, den wir im Portfolio haben, der Franzose mit der, Die Katze des Rabines. wem das vielleicht was sagt. Das ist so, in Frankreich ist das ein Megastar, aber hier kennt ihr niemand. Und er hat ihn so quasi, das war so seine Leidenschaft, weil er eigentlich auch eher aus dem Comic-Handel kommt, aber jetzt quasi äh, sich da einiges quasi die Sporen verdient hat. Und äh, grob genommen würde ich sagen, steht Avant Verlag für anspruchsvolle, mehr oder weniger ähm, kontextfokussierte Bücher, die eigentlich immer mit einem Thema daherkommen, welches irgendwie für Hannes oder für uns als Team im Verlag relevant erscheint. Ähm, das ist von so einem Judaistik schwerpunkt durch Jean Sfar, selber jüdischer Autor, über andere Autoren, die sich mit der jüdischen Kultur befasst haben, sehr gewachsen. Über die, das war damals so der Wandschwerpunkt, so also vor 16 Jahren, das irgendwie äh, zu fokussieren. Nicht als ausschließlicher Grund, aber gerade spannend war halt für ihn das Medium, weil es eben nicht nur unterhalten kann, wie jetzt so das Comic im Allgemeinen. Graphic Novel ist für mich so ein Kampfbegriff. Ich sage immer Comic, ich sage, wir machen Comics. Uh, und es kann für mich jede Autorin für sich selber entscheiden, ob das jetzt ein Comic ist oder was auch immer. Uh, ich würde sagen, der Fokus ist uh, ganz klar auf uh, europäischen Autorinnen, Autoren. Wir versuchen oder wir versuchen als Verlag eben auch gezielt junge uh, junge Autorinnen zu fördern, Erstlingswerke rauszubringen von äh, deutschsprachigen äh, Künstlerinnen, ob das jetzt aus Hamburg ist oder aus Berlin oder aus Kassel, das sind so die Illustrationshochburgen. So in äh, Deutschland kann man auch Münster mittlerweile dazuzählen, was eine sehr lebendige Comic-Szene entwickelt hat über, die, über, die, über, das, über das Studium. Genau, äh, wenn ich jetzt über äh, so einen eurozentristischen äh, Schwerpunkt rede, ist es einfach, glaube ich, so, dass wir einfach äh, nicht so ein. Da wir als Verlag wirklich, äh, sind da nicht unbedingt festgelegt, aber es ist schon so, dass die Vorliebe für so eine Bildsprache aus den franco-belgischen Comics, die eher, künstlerisch ist immer so ein schwieriges Wort, aber eher so Bildsprachen und Narrative und sequenzielle Kunst äh, produzieren, die eben äh, etwas tiefer geht. Also jetzt nicht eine, wo es einfach mehrere Ebenen gibt des, 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 des äh, Unterhaltens oder des, äh, des äh, Inhaltegenerierens. Äh, äh, wir haben sehr wenig Lizenzen aus Übersee, also fast keine über die Jahre. Also vielleicht so ein, zwei US- äh, ein, zwei kanadische Lizenzen. Auch nichts aus dem asiatischen Raum. Mhm. Äh, jetzt äh, weitet sich das aber immer mehr aus auf... Ähm, zum Beispiel ein, ein aktuelles Projekt, was wir gerade vorbereiten, äh, ist zum Beispiel ganz spannend, da eine der bekanntesten Autorinnen, weil sie ja mittlerweile auch durch äh, viele deutsche Comicpreise berühmt ist, die Hamburger Zeichnung Birgit Weihe, arbeitet gerade ein Buch mit einem negianischen Autor zusammen zum Beispiel, ähm, was dann wieder nochmal eine völlig andere Herausforderung ist ähm, und im Grunde genommen würde ich sagen, dass das Portfolio sich auch vor allem dadurch auszeichnet, dass es einfach sehr viele immer mehr zeitgenössische, politische Themen abhandelt, weil es das in unseren Augen eben kann. Also ob das jetzt Zero äh, Calcare ist, der in Italien ein Superstar ist mittlerweile äh, mit Cobane Calling, da verkauft er 300.000 Stück von. In Deutschland ist es nämlich wesentlich weiter runtergerammt, also da reden wir nicht mal über einen Hundertstel so. Ähm, aber das sind halt Bücher oder Liv Ströhnquist mit der Ursprung der Welt, so dass äh, eine, wie so ein Infocomic über die Kulturgeschichte der Vulva, ja. des weiblichen Geschlechts, und sie das einfach mit einer rotzigen, aber trotzdem sehr, sehr intelligenten, feministischen, pointierten Sprache raushaut, ja, also, und das für uns als kleiner Verlag ein riesiger Erfolg ist. Ähm, bis hin zu halt so Titeln wie Birgit Weil, die sich viel mit ihrer Auto viel autobiografisch arbeitet. Und dann natürlich jetzt gerade, äh, was jetzt zur Buchmesse erschienen ist, auf der wir ja gerade sind, ist ähm, ein Buch, äh, was jetzt gerade so den Schwerpunkt genießt und das ein bisschen was Besonderes ist, weil es eben leider so aktuell ist, aber eben auch eine ganz andere Herangehensweise an dieses Medium ist, nämlich durch Fotografie. Und äh, das ja. hatten wir bisher im Verlag auch in der Form noch nicht. Carlos Botorno und Guillaume Aubry, Carlos Botorno ist äh, ein... Fotograf, der schon zweimal den World Press Photo Award gewonnen hat und Guillermo Brilla schreibt für El País. Unter anderem in Spanien ist er so sehr engagierter Politikjournalist und es ist eben eine Graphic Novel in dem Sinne, die an, durch eine Reise an den Außengrenzen der EU lang okay, entstanden ja. ist und daraus sind 25.000 Fotos entstanden, die dann nachher quasi wie in eine äh, Narrative gebracht wurden, zusammen mit diesem Text, den hat Guillermo Bril auf der Reise geschrieben hat, weil die haben sich mit den Leuten unterhalten, die sie getroffen haben an den Außengrenzen. Es geht nicht nur darum zu sagen, okay, in Südeuropa gibt es einfach einen geflüchteten strom der hier rüber möchte, wir lassen sie nicht rein, wir bewaffnen das Mittelmeer und lassen sie absaufen, sondern es geht vor allem auch darum zu sagen, was passiert eigentlich an den Gesamtgrenzen, um Eindruck zu kriegen, wer arbeitet wo. Und es ist einfach ein sehr, sehr äh, eindringliches Werk und... Um und das ist ja gerade so unser Presseschwerpunkt ist immer so klingt immer so ökonomisch formuliert, ja, aber es ja. ist schon einfach ein wichtiges Buch gerade für uns, weil es einfach äh, ähm, ja einfach ein ganz anderer Aufwand auch dahinter steht.
0: Auch ein äh, tolles Beispiel für den europäischen Comicmarkt, den man ja durchaus, weil der sich eben auch auf die europäischen Grenzen bezieht, durchaus sehen kann. Wir haben hier ähm Entweder nachkolorierte Fotos oder Fotos, die zumindest ein Filter drauf ist. Genau. Nicht,
11: ist ein Filter ist da drauf. Ja, ja, die haben einen speziellen Filter entwickelt dazu, weil natürlich auch teilweise die Fotos, es sollte vereinheitlicht werden. Und du hast einfach überall andere Lichtverhältnisse. Das war der Grund dafür, Das ist einfach wie etwas mehr aus einem Guss wirken sollte, dass halt man so ein bisschen den Eindruck hat, wenn man auf so einer Plattform steht, wo natürlich ganz anderes Licht ist oder ob du dich auf dem Meer befindest ja. oder ob du dich irgendwo in äh, Finnland, in nirgendwo befindest, das ist so ein bisschen einen einheitlichen Gruß kriegt, dadurch, dass es so eine leichte äh, Körnung einfach ja. hat und so eine leichte äh, Sättigung, äh, die Sättigung so ein bisschen hochgedreht wird dadurch auch.
0: Wow. Auf dem tollen Papier, ein bisschen größer als A4 würde ich schätzen. Ja, genau. Der erste Eindruck vom Einwand macht auch einen sehr guten Eindruck, sehr Sehr gut. Ähm weil du jetzt auch generell angesprochen hattest ja die verschiedenen Länder, aus denen eure kreativen Köpfe, also die Autoren und Zeichner stammen. Wenn wir vielleicht uns mal so ein bisschen allgemein, du scheinst da einen guten Einblick zu haben, über den europäischen Comicmarkt vielleicht mit dem Ansatz unterhalten können. Der ist ja sehr vielschichtig hier. Frankreich als Ehrengast auf der Buchmesse bringt natürlich einen ganz großen comic schwerpunkt mit. Der ja aber je nach Perspektive vielleicht gar nicht so ausgelebt wird. Wir müssen mal schauen, was vielleicht auch heute Abend bei der französischen Veranstaltung noch sein wird. Wie würdest du das denn einschätzen, gerade Deutschland im Gesamtkontext von so einem europäischen Comicmarkt? Ist er groß, ist er klein, ist er divers oder ist er eigentlich noch eine Nische in der Nische?
11: Es gab schon eine große Entwicklung, würde ich sagen. Also natürlich wird von so Ländern wie Frankreich Deutschland immer noch so als Entwicklungsland wahrgenommen. Das zeigt natürlich im einen dadurch, dass natürlich es wirklich schwierig ist, wirklich erfolgreiche deutsche Bücher, die Lizenzen nach Frankreich zu verkaufen, weil sie sagen, sie haben genug und wir sind das Mutterland des ja. europäischen Comics, womit sie auch nicht Unrecht haben. Da ist einfach eine ganz andere Tradition dahinter. Du wächst ganz anders mit Erzählen der Literatur auf, die sich vom Kinderbuch abhebt. Äh, es ist ein anderer andere Umgang damit. Aber in Deutschland gab es, glaube ich, insofern, auch in, ich sage jetzt mal, meine Generation, ich bin auch erst Ende 20, und äh, gab es insofern, äh, glaube ich, einfach einen Blickwinkelwechsel darauf, dass es irgendwie einfach eine Form ist, mit der man sich noch mehr auseinandersetzt in, äh, und eigene Erzählsprachen entwickelt. Das ist wirklich das Spannende, was uns jetzt auch reißt, dass wir mit jungen deutschen Autorinnen, europäischen Autorinnen, auch wenn ich nicht dieses Nationending so mag, aber es ist einfach so ein Ding von, es ähm, gab es einfach vor 10, 15, 20 Jahren noch nicht in der Form, dass es ähm, auch gerade Leute von den Hochschulen kommen, wo wir viele Autorinnen her generieren, äh, die sagen, ja, wir machen Comics. Und das ist am einen natürlich dadurch, dass es einfach tolle Dozentinnen in ganz Deutschland gibt, gerade mal so zu nennen Anke Feuchtenberger, ähm, äh, Birgit Weihe, die auch unterrichtet, äh, an den verschiedensten Hochschulen, äh, äh, da Dozentinnen gibt, die das Thema sehr stark forciert haben und auch dieses äh, da, dazu äh, glaube ich viele Leute inspiriert haben, eigene Spiel, äh, sich nicht so zu sehr inspirieren zu lassen, von anderen Einflüssen, sondern eigene Erzählsprachen zu entwickeln, Eigenproduktionen zu machen, was natürlich jetzt so Verlage wie wir oder Reprodukt, glaube ich, dann auch merken. Mhm. Also, dass es äh, äh, einfach da gesteigertes Interesse gibt von den Hochschulen, zu sagen, wir wollen Comics machen, wir wollen Comic-Autoren werden, auch wenn das natürlich, sagen wir es ganz ehrlich, finanziell natürlich schwierig ist. Es ist ein schwieriges Feld, weil es einfach nicht den Absatz gibt, äh, und auch nicht, dass, dass äh, wie in Frankreich so viel Umsatz gemacht ja. werden kann.
0: Auch auf andere, wenn Sie die Konzepte ganz anders sind, wie so die Finanzierung von so einem Comic aussieht, was Vorleistungen, Budgets und sowas ein ganz anderes ja. Thema. Wir haben bei uns auf geekwisper.de oder speziell auch am Telestammtisch regelmäßig diverse Künstler, Jungkünstler im Interview, ähm, die auch ganz unterschiedliche Stilen und Facetten bedienen. Ähm, was für, für, für Künstler können sich denn beim Avant Verlag melden? Was müssten die mitbringen? Sind es Komplettwerke? Sind es Ideen? Ähm, was, wie sieht es aus?
11: Naja, Im Grunde genommen könnte sich bei uns jede Person melden, die äh, vorhat, ein Comicbuch zu verlegen, was... Äh, es muss kein abgeschlossenes Werk sein, es kann auch, im, äh, es kann auch Work in Progress sein, aber es wäre gut, wenn es sich wirklich einfach in dem Rahmen Panel-Erzählung bewegt. Ja. Wie die Panels dann aussehen, ist relativ egal, aber wir weichen es bisher nicht so oft, dass wir sagen, okay, wir machen auch illustriertes Erzählen. Also ich habe hier sehr viele Illustratorinnen sitzen, die wahnsinnig begabt sind und die mir ihre Mappen zeigen oder uns ihre Mappen zeigen und äh, das sind dann oft ganzseitige Illustrationen mit Vielleicht in einem kleinen, sehr poetischen Satz und das wird dann durchgestrommen. Das sind sehr schöne Werke, aber das ist schon noch ein bisschen das Ausschusskriterium, wo ich so die Grenze ziehen würde. Es sollte schon eine, eine Panel-Erzählung sein. Wie die Panels aussehen, ist frei. Also da gibt es die verschiedensten Beispiele von Dominico Blay über jetzt auch hier bei äh, Benjamin Renner. Das sind offene Panels, die ja. sind frei im Raum, aber es ist eine Comic-Erzählung.
0: Vielleicht noch ein bisschen eine allgemeinere Frage zum Comic-Markt und zur, sag ich mal, zur äh, Wirkung in der Öffentlichkeit. Ähm, ich habe den Eindruck, als würdet ihr im Bereich Comics jetzt eher nicht die einfache Kost im Portfolio haben. Also ich bin Superheldenfan, fan wie man vielleicht sieht. Also eher nicht diesen Bereich, sondern eher so ein bisschen, ich möchte es mal im weiten Sinne als gehobenen Comic bezeichnen. Ähm, wie wichtig ist euch für Jean, wie wichtig ist euch ähm, eine gewisse Rezension, ähm, sowohl in den Zeitungen, Zeitschriften als auch im Internet? Oder spielt das für euren eigentlichen Umsatz oder für euer Auftreten in der Öffentlichkeit überhaupt keine
11: Rolle? Ähm, wir sind ein kleiner Olympikinger Verlag, äh, im kleinen Team, äh, der versucht, je nach Budget, die Bücher zu machen, die wir uns vorstellen, und das möglichst äh, gut umzusetzen mit wertigem Druck und mit äh, sehr viel Aufwand, der dahinter steckt, äh, über die verschiedenen Arbeitsschritte. Und ich würde sagen, wir machen ja auch unsere eigene Presse und äh, die Presse zu generieren, äh, ist schon für uns eine wichtige Sache, da diese öffentliche Wahrnehmung, dass eben ein Comic nicht nur unterhält, sondern auch wirklich Wissen transportiert oder Persönliche Eindrücke transportiert, wirklich Literatur ist, das ist für uns schon eine wichtige Wahrnehmung, so dass halt wirklich auch einfach in den großen Tageszeitungen im Feuilleton nicht nur die, äh, die Romances behandelt werden oder die Sachbücher, sondern auch die Comics immer mehr ernst genommen werden und da auch ähm, natürlich kritisiert werden, was ja auch gut ist, äh, wenn es Schwächen gibt, aber auch gelobt werden, wenn sie einfach äh, toll sind. Und ähm, das äh, merken wir von den Verkaufszahlen nicht so extrem, weil die sich halt wirklich in so einem sehr kleinen Bereich bewegen ja. aber es ist natürlich wichtig auch für die Autorinnen natürlich als Motivation oder gerade für die jungen Leute zu sehen okay ich werde wirklich als Autorin ernst genommen mhm. und nicht irgendwie als ähm, als nicht verkannt wie soll man es sagen mhm. also und das ist natürlich bei so Leuten wie äh, wie Jack Kirby oder so, so großen Leuten, die dann einfach nur für ihre Zeichenkunst weltweit gefeiert werden, das ist das natürlich nochmal eine andere Schiene, aber gerade im deutschen Markt oder im deutschsprachigen Markt äh, ist es, glaube ich, äh, haben sich, finden sich mittlerweile viele äh, Spezialistinnen auch, die auch aus der schreibenden Sunft sind, die dann auch wirklich sagen, okay, das ist uns wichtig, das zu platzieren. Ob äh, das jetzt. Und mittlerweile auch dann äh, auch die Redakteurinnen und Redakteure von, äh, sag ich mal, TV, Radio immer offener für das Thema werden und sagen, okay, das hat einen Mehrwert und es, äh, es kommen immer Leute auch darauf zu und sagen, hey, hier, das hat mich berührt oder bewegt und gerade so die persönlichen Stoffe auch, ähm, weil, um jetzt mal nochmal mit diesem Superheldenvergleich, vergleich die superhelden war halt einfach immer, das Superhelden-Ding war einfach immer so ein Ding von Unterhaltung, toll, genial gezeichnet über Jahre hinweg eine Marke aufgebaut und so weiter und so fort. Aber gerade bei diesem Graphic-Novel-Ding, also ich mache immer, wenn mich Leute fragen, wo machst du den Unterschied zwischen einem reinen Comic und einem Graphic-Novel, ich sage, ein Graphic-Novel ist meistens, äh, jedes Buch steht für sich, auch wenn es manchmal natürlich eine serielle Weiterführung geben kann. Äh, und das ist natürlich dann auch nochmal eine andere Wahrnehmung in der, in der äh, mal, in literatur wenn du sagst, okay, ich habe hier ein Buch, es handelt davon, wie beim Beispiel von Fabian Thömer, der ja auch eingeladen ist, der hat ein Buch darüber gemacht, über seine Erfahrungen mit seiner zweiten Tochter, die mit Trisomie 21 zur Welt gekommen ist und ein wahnsinnig ehrliches Tagebuch in einer Comicform geschrieben oder eine Erzählung daraus gemacht. Was, wie, was ging mir vor? Und auch mit sich selber harten Handkartikel. Und das wird dann halt einfach nicht nur als Comic wahrgenommen, sondern eben als jemand, der wirklich ein Buch darüber geschrieben hat. So, was vielleicht vorher nur einen Roman, Roman gekonnt hätte. Und das ist, glaube ich, so für mich der Unterschied, wo ich dann sagen würde, dass es äh, äh, spricht mehr Leute, die vorher für niemals einen Comic in die Hand genommen hätten, jetzt oder die letzten Jahre immer mehr an und sagen, ich besorge mir das jetzt mal und versuch's mal. Ähm, weil es eben anders ist. Ich, ich tue mich mit dem Vergleich immer besser, schlechter, immer schwer, aber es ist einfach so, dadurch, dass es in sich abgeschlossene Werke sind und meistens nicht darauf gesetzt wird, dass ein zweiter, dritter, dreißigster Teil erscheint, ähm, die EC-Form einfach nochmal anders. Und soweit ich das beurteilen kann, auch immer alle
0: äußerst hochwertig produziert. Also ich sehe hier nichts was so irgendwie rumflattert oder irgendwie minderwertig aussieht, ganz im Gegenteil. Vielleicht kannst du uns zum Schluss einfach noch ähm, so ein Highlight rauspicken oder irgendwas, was demnächst ähm, erscheinen wird, was du vielleicht anteasen möchtest. Ähm, ich weiß, dass du das da oben kurz in der Hand gehabt hattest. Vielleicht gibt es irgendwelche Highlights aus dem Verlagsprogramm, Pro die du zum Schluss einfach kurz vorstellen möchtest oder eben, wie gesagt, was
11: anteasen. Über den Riss habe ich ja schon kurz gesprochen. Da würde ich tatsächlich nochmal äh, das Kubane-Calling runterholen. Zero äh, Cacare ist der Autor Italiener, junger Italiener, Kubane Crawling der Titel, äh, handelt davon, äh, dass äh, er äh, eine Reise gemacht hat mit einer Soli-Gruppe, Freundinnen und Freunden aus äh, so der linken Szene in Rom die nach äh, Kubane gefahren sind, nach Rojava gefahren sind, die in die Hauptstadt des äh, kurdischen Autonomiegebiets, das ja gerade besteht oder aufgebaut wurde den letzten Jahre, äh, wo ja eigentlich täglich äh, Krieg passiert. Also wirklich junge Menschen, äh, ich sag mal so den märtyrer sterben im Kampf gegen den IS und gegen äh, äh, andere Gruppen, um halt wirklich zu sagen, wir wollen, eine, äh, ja, wir wollen so eine Utopia aufbauen. Und er hat sich halt gefragt, äh, als politisch engagierter Zeichner in Rom, wie sieht es wirklich aus und ist runtergefahren und hat ein Werk gemacht, was gerade so seinesgleichen ein bisschen sucht, weil in Deutschland ist natürlich der Typ überhaupt nicht bekannt, aber in Italien kennt diesen Typen von 18 bis 35 jeder, das ist, okay. das ist wirklich krass das ist wirklich gerade ein Phänomen er ist eigentlich ein Webcomic Zeichner gewesen also das sieht man aus seinem Stil sehr an, es ist sehr Webcomic artig, aber sehr eingängig. ein bisschen
0: kartonistisch, leicht
11: Manga angehaucht vielleicht. genau, sehr Manga angehaucht, er ist sehr inspiriert von seinen Helden, der seiner Kindheit und die, die kommen auch die ganze Zeit vor und er hat einfach daraus ein dickes, dickes Werk, einen Reisebericht geschrieben der aber nicht mit dem Finger irgendwo drauf zeigt, sondern der einfach A, sehr inhaltlich toll ist weil er wirklich mit den Leuten redet und die Namen immer verändert, aber äh, er lief dafür, dass alles authentisch ist, natürlich aufgearbeitet. Zweitens ist es sehr reflektiert. Drittens ist es unfassbar lustig. Es ist wirklich, obwohl das Thema wirklich hart ist und da äh, jeden Tag Leute sterben, es ist, er schafft es, das rüberzubringen mit so, einer, so einem pointierten Humor. Das für mich das, ich war am Anfang sehr skeptisch, als ich davon gehört habe, weil so nach dem Motto also Don't Believe the Hype, aber dann habe ich es gelesen und ich war sehr, sehr begeistert. Und das wirklich würde ich vielen Leuten ans Herz nehmen, die mich mit dem Thema noch nicht so auseinanderkennen, aber die auch gut unterhalten werden wollen. Und wenn man den Namen googelt, also das ist wirklich, ich kenne keinen Comiczeichner gerade auf der Welt, der mehrere Millionen Follower bei Facebook hat. Und wenn der, der bringt jede Woche einen Webcomic raus über Rom, über sein Leben, über diese Generation Y, Probleme im Studium, Probleme mit dem Arbeitsmarkt, Probleme mit ja, der Welt an sich. Das Lesen... Hunderttausende sofort. das ist wirklich, das ist, äh, er wird, in Italien ist das so, wird, wird er so als Stimme einer Generation wirklich definiert ah, ja. und das als Comiczeichner. Es obwohl Italien eine comic ist, absolut, aber eher so diese poetischen Sachen wie Matotti, Gippi, äh, Davide Raviati, äh, was auch immer, ist der Typ echt gerade der Wahnsinn, weil, kurzes Beispiel, wir hatten ihn in Berlin, einge nach, nach Berlin eingeladen für eine Veranstaltung, da waren 250 Leute, 220 davon waren Italienerinnen und Italiener und der kommt aus dem Taxi und ist gar kein Star, das ist ein ganz kurzhaariger Punker mit Tattoos und ist ganz äh, humble, so All aus allen Ecken kommen die Leute, ah, ciao, bla bla, also äh, umarmt jeden, es ist, es ist wirklich, äh, der Typ ist krass, also das ist wirklich den würde ich mir mal anschauen, nur so an deine, Le deine Hörerinnen und Hörer, äh, gerade auch, weil er so ein Webcomic, äh, was vielleicht auch so ein bisschen mehr hin zum klassischen äh, Comic geht, weil es auch wirklich sehr komödiantisch ist, aber eben auch diese, diese inhaltliche politische Ebene so gut transportiert.
0: Super, dann vielen, vielen Dank für den Tipps. Klingt sehr interessant. Also ich wäre überrascht, wenn wir uns das in der nächsten Zeit nicht auch mal anschauen würden. Ähm, ganz zum Schluss, äh, wie gesagt, nochmal vielen Dank für deine Zeit. Wo kann man euch online finden und vielleicht mal einen Eindruck von euch machen?
11: Äh, wir sind natürlich auf den verschiedensten Plattformen unterwegs. Äh, die Art web, web das ist natürlich wwwavand verlagde äh, Aber wir bespielen natürlich auch Instagram. Da muss man einfach von Arand Verlag eintippen oder natürlich auch auf Facebook, äh, Twitter auch. Das spielen wir ja. alles und da gibt es dann auch natürlich alle Bücher zum Reinlesen, online, immer so 10 bis 15 Seiten kann man sich online anschauen. Und ja, fragt mal im Buchladen nach oder äh, schaut online rein und, äh, oder kommt auf den Comic-Festivals oder Buchmessen vorbei, dann sitzen wir auch rum.
0: Alles klar, vielen Dank und dann wahrscheinlich bis nächstes Jahr in Erlangen.
11: Ciao. Danke dir vielmals. Ciao. Äh, schönen Gruß an die Hörer.
0: Und weiter geht unsere ins Interviewreihe. Ich habe hier jetzt neben mir jemanden sitzen, der den Edition Moderne Verlag aus Zürich repräsentiert, weil er deren Chef ist. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du?
12: Ich bin David, David Basler.
0: Hi David, wir sind hier heute auf der Frankfurter Buchmesse und ihr präsentiert euer Portfolio. Ich bin ja ganz ehrlich, ich gehe an die ganze Interviewthematik hier im Speziellen mit euch auch ein bisschen naiver ran. Vielleicht magst du uns und unseren Zuhörern kurz beschreiben, was für ein Verlag ihr seid und was ihr so veröffentlicht.
12: Also die Edition ist in Zürich, das hört man ja vielleicht. Ich bin Schweizer und ich bin zweisprachig aufgewachsen. Der Verlag gibt es schon äh, seit bald 35 Jahren, also ich bin jetzt auch schon älter. Und ich in der Schweiz ist es ja so, dass äh, da auch Französisch gesprochen wird. Und ich bin, meine gute ist aus im französischen Teil, und ich bin mit der Bonne Descene, mit dem französischen Comics aufgewachsen. Das war meine Motivation, auf Deutsch damals Comics zu so veröffentlichen, die es einfach nicht gab. Und heute ja, gibt es im Verlag noch, wir machen etwa zwölf Bücher im Jahr. Davon sind einige äh, immer noch Lizenzen aus dem Französischen, es hat auch Bücher aus dem Englischen, aus dem Chinesischen, aus der ganzen Welt. Aber es hat immer mehr Eigenkreationen, Neuveröffentlichungen von deutschen, hauptsächlich deutschsprachigen Autoren.
0: Wie sieht es thematisch aus, was für Themenfelder und Genres innerhalb des Graphic Novel oder Comic Genres deckt ihr ab?
12: Ja, also wir, wir sind eigentlich, wir machen Comics nur für Erwachsene, vielleicht ab 14, 15 Jahren. Es sind, äh, äh, teilweise sind es äh, schwarz weiß es sind aber auch farbige dabei. Wir äh, äh, haben Comic-Reportagen, also äh, Olivier Kugel zum Beispiel, ist ein Autor, äh, ein deutscher Autor, der in London wohnt. Der macht eine, hat jetzt eine Grafiknovel gemacht und der hat äh, dem Krieg entronnen. der hat südische Flüchtlinge für Erz ohne Grenzen interviewt, zuerst fotografiert. Und dann hat das gezeichnet und das, die Arbeit ging über vier Jahre und das Buch haben wir jetzt veröffentlicht. Das andere sind äh, auch äh, historische Themen. Da ist besonders ein Autor bekannt, äh Jacques Dardier, ein Franzose, der macht Bücher über den Ersten Weltkrieg. Mehrere im Zweiten Weltkrieg hat er Bücher gemacht. Dann haben wir aber auch äh, einfach äh, äh, gute Erzählungen, also praktisch. Äh, 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 eben Graphic Novels in dem Sinne, wo es einfach eine Geschichte erzählt, das haben wir auch.
0: Man kann sagen, also querbeet, aber auch mit tagesaktuellen Themen, auch mit politischem Einschlag, kann genau. man das so sagen?
12: Ja? ja, einige, also die meisten Bücher, also viele Bücher haben äh, äh, politischen Einschlag. Nebst dem haben wir auch eine Cartoon-Reihe, wir veröffentlichen Katz und wir veröffentlichen Beck, mhm. äh, äh, Nicola Mahler, das sind unsere Hauptautoren im cartoon -Bereich. Im Cartoon-Bereich äh, gibt es eigentlich nur noch ganz wenige Verlage, die überhaupt Cartoons veröffentlichen. Ja. Und ja, es ist auch sehr schwierig. Es gibt äh, nur ganz wenige, die über den Namen bekannt sind, wie Uli Stein oder nicht ja. lustig. Ja. Genau. Das haben wir auch
0: alle in, in vielen Interviews schon gehabt.
12: <lacht> ah, okay. Ja? Also gut. Also Die verkaufen richtig viel. Äh, Katz und Gold, Nicola Mal bin ich zufrieden, erreiche natürlich nicht diese Stückzahlen. Aber trotzdem, die sind ganz gut bekannt und das mache ich auch gerne.
0: Ähm, ihr, ist es richtig, dass ihr noch als, als dass man euch als Indie-Verlag bezeichnen kann, als Indie-Graphic Verlag <lacht> oder bin ich da falsch informiert?
12: Nein, also der, der Verlag gehört mir, also ich bin äh, äh, Besitzer des Verlags und darum sind wir auch unabhängig, ja klar. Okay.
0: Und ähm, wie kommt es denn da zur Zusammenarbeit mit den entsprechenden Künstlern? Du hast gemeint, dass ihr auch Lizenzen habt. Jetzt speziell hattest du jetzt unter anderem Frankreich erwähnt, wo ihr Lizenzen einkauft. Ähm, und da gegebenenfalls dann aber auch deutsche Künstler publizieren bei euch. Äh, wie kommt es da im Regelfall zur Zusammenarbeit? Ähm, wo holst du deine Geschichten und deine Graphic Novels her?
12: Also zum Beispiel jetzt äh, Nils Knoblich, das seht ihr nicht, oder der sitzt da neben uns. Ja? Äh, der hat in Kassel studiert und der hat mich dann irgendwann angeschrieben oder hier an der Messe oder in Erlangen am Comicsalon, da gibt es viele Möglichkeiten. Hier an der Messe kommen viele Zeichen vorbei und zeigen ihre Sachen. Irgendwann kommt es dann zum ersten Kontakt. Das dauert dann aber meistens sehr lange, zwei, drei Jahre, bis das Buch dann tatsächlich so weit ist und man es veröffentlichen kann. Da braucht man sehr viel Geduld. Aber die meisten Leute, die ihre Sachen jetzt am Stand zeigen, und für das sind wir auch an der Messen da. Also die Leute können gerne vorbeikommen. Das sind einfach Ansatzpunkte und da kann man vielleicht schon etwas dazu sagen. Und dann muss einfach der Zeichner daran weiterarbeiten. Es gibt schon, es, hinter jedem Buch steht eine enorme Eigenleistung des Zeichners. Wir können ihn finanziell nicht unterstützen. Er muss wirklich das Buch auf seine eigenen Kosten und ja. äh, bis, bis zum Druck, praktisch als Druckfertig dem Verlag abgeben.
0: Ähm, du hattest gemeint, dass ihr vor allem eher eine erwachsene Zielgruppe bedient, also von, ab 14 und älter. Ähm, vielleicht mal, um auch die bisschen auf diese Publicity zu sprechen zu kommen und auch auf den Kontakt zur Zielgruppe, zum Käufer. Ähm, wie macht ihr das? Ist es für euch jetzt wichtig, in, in, ähm, im Feuilleton zu erscheinen, in irgendwelchen Fachzeitschriften rezensiert zu werden oder ist es eher so der persönliche Kontakt auf Veranstaltungen wie dieser? Wie tretet ihr? Wie macht ihr, für euch, äh, ja, wie macht ihr Werbung für euch?
12: Also wir machen eigentlich ganz klassische Werbung. Wir ähm, schreiben in die Presse, an, verschicken Presseexemplare. Die, die Autoren, die hier präsent sind, eben wie Nils und andere, die touren auch, die machen Lesungen, die treten auf in verschiedenen Orten, wo sie eingeladen werden, in Literaturhäuser auch. Und das gehört eigentlich dazu. Das ist wie bei der Musik. Also, wenn man Autor ist, ist es nicht fertig. Wenn man das Buch veröffentlicht hat, kann man sich nicht zurücklehnen. Da fängt eigentlich die Arbeit an. Man muss es promoten. Das läuft dann in Zusammenarbeit mit dem Verlag. Also das, der, die ganze Verkaufssache, das, ist, das besteht aus vielen kleinen Einzelteilen und das muss dann zusammenpassen
0: jemand wie du, um jetzt auch mal vielleicht auf deine persönliche Erfahrung noch mal zurückgreifen zu können, du hast gemeint, dass du seit über 30 Jahren jetzt schon im Business tätig bist, ähm, was würdest du sagen, ähm, gerade du den europäischen Markt der sicherlich auch gut im Blick hat, wie hat der sich in den letzten Jahren so verändert, haben die Superheldenfilme, den Graphic Novel und Comics einen großen Gefallen getan, kannst du irgendwelche Veränderungen feststellen? Also
12: ich, man, red, man redet vom Comics, aber Comics ist so ein Genre wie Musik, also ja. Es gibt in Comics viele verschiedene äh, Gebiete und ich habe jetzt als ähm, Indie-Verlag oder mehr Graphic-Novels und mehr, äh, äh, naja, äh, vielleicht auch äh, anderen Zeichenstil als Superhelden, habe ich mit, äh, mit den Superhelden-Geschichten gar nichts zu tun. Und äh, ich mache auch keine Mangas, nicht, weil ich sie nicht gut finde, aber da bestehen eigene Verlage dafür. Und äh, es gibt einfach diese verschiedenen Genres. Und man trifft sich vielleicht in Erlangen, in, der, in Deutschland, ist das das große Festival, äh, trifft, treffen sich alle diese verschiedenen Genres. Aber zum Beispiel letzte Woche war in Hamburg ein Festival, das ist dann mehr... Die Arten von Comics werden da promotet, die wir machen. Also mehr so ein Indie-Festival. Also es gibt so verschiedene. Oder die Comic-Cons, da bin ich total falsch am Platz. Das hat meiner Meinung nach überhaupt nichts mehr mit Comics zu tun. Aber trotzdem hat es da Verlage und äh, werden auch Comics verkauft.
0: Also ist es vor allem eine Veränderung äh, in den Veranstaltungen, die es jetzt inzwischen gibt?
12: Genau, also die Veranstaltungen. Es, gibt, es gab jetzt eben mit den Comic-Cons in den letzten Jahren viel mehr Veranstaltungen. Die eben aber bei mir jetzt äh, eigentlich äh, mit meiner Art von Comics nicht viel zu tun haben. Ja. Das äh, äh, bringt mir nie, persönlich nicht so viel.
0: Du hattest ja. von Erlangen gesprochen. Ich vermute mal, wir wird euch nächstes Jahr in Erlangen auch antreffen.
12: Genau, ich war seit, erst, seit, der, ja. <lacht> seit dem ersten Comics-Salon immer dabei. Das ist für mich eine ganz wichtige Veranstaltung. Ja.
0: Wie sieht es für dich aus? Es wird ja dieses Jahr ähm, eine Zeltstadt werden. Erlangen hat da ja, baut ja die Halle um. Ja. Ähm, was erwartest du?
12: Oh, keine Ahnung, ich lasse mich überraschen. Ich hoffe, dass es nicht so heiß weil man weiß ja, wenn man in einem Zelt ist, und es ist wichtig heißt und mir ja. zu unangenehm.
0: Vielleicht noch ganz zum Schluss die letzte Frage. Vielleicht kannst du uns einfach ähm, ein Werk, das dir jetzt aktuell sehr am Herzen liegt oder demnächst erscheinen wird, mal rauspicken, ähm, dass du uns kurz vorstellen möchtest, was jetzt, wie gesagt, demnächst kommt oder was dir besonders am Herzen liegt.
12: Also wir haben jetzt dieses Jahr alle Bücher veröffentlicht. Äh, das letzte Buch, das jetzt herausgekommen ist, ist eben das von Olivier Kugler. Das ist äh, aktuell, das ist politisch. Äh, erzählt die Geschichte äh, von syrischen Flüchtlingen und zwar vom Nordirak bis nach England. Also er hat an verschiedenen Orten verschiedene Flüchtlinge interviewt und so äh, an diesen Einzelschicksalen eigentlich die ganze Route äh, in einem Buch äh, äh, erklärt und dargestellt. Okay.
0: Ja, dann vielen Dank für deine Zeit und vielleicht magst du es am Schluss noch verraten, wo wir dich online finden können.
12: www.editionmoderne.ca
0: Alles klar, vielen Dank, Ciao. ciao. Der Tag neigt sich dem Ende. Es ist jetzt irgendwas zwischen sechs und halb sieben. Und nun sitze ich hier mit einer jungen Frau, die sowas wie die Chefin hier ist, würde ich sagen. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du?
13: Hallo, ich bin die Eve J. und ich bin die äh, Zirkusdirektorin ähm, der Comic Solidarity.
0: <lacht> <lacht> Was die Comic Solidarity ist, das haben wir heute jetzt schon mehrfach gehört. Ich würde es mal im weitesten Sinne als ein Netzwerk an kreativen Köpfen bezeichnen. Ähm, die auch gemeinsam auftreten. Ähm, fangen wir mal ganz vorne an. Du bist, glaube ich, schon von Anfang an bei der Comic-Solidarity dabei. Wie kam es dazu? Was war so die Motivation, diese Gruppe zu gründen?
13: Das fing mit einer Facebook-Gruppe an, die, glaube ich, äh, Beetlebum und Jeff G. gegründet haben, um alle Webcomic-Zeichner in Deutschland zu vernetzen, weil man festgestellt hat, wir machen doch Web, lass doch mal irgendwie online zusammenkommen und Sachen besprechen. Und es gab dann recht schnell nach dieser Gründung den Anlass, sich ähm, ja, sich zusammenzurotten, weil es ein Problem auf dem Comic Fest München gab. Das war so unser Gründungsanlass. Und es gab dann einen offenen Brief an das Festival, was ich damals äh, dann habe ich dann schnell eine Website zusammengekloppt, den offenen Brief da gehostet und das ganze Ding nannte sich dann Comic Solidarity. Hier bitte unterschreiben, wenn ihr dafür seid, dass die Indies halt nicht mehr von den großen Verlagen insofern getrennt werden, dass man in einem Gebäude weit ab von Schuss ist. Also es gab da so verschiedene Bedingungen, die verbessert werden sollten. Und dann entwickelte sich das ganze Ding, also wir entwickeln uns ständig weiter. Es waren die Webcomic-Zeichner, wir können jetzt eigentlich von independent ähm, Comic-Künstlern sprechen. Das, das wird ein Bandwurfsatz, der immer länger wird, also ein Zusammenschluss, digital arbeitender und veröffentlichter Künstler stimmt schon auch gar nicht mehr, denn wir haben sowas wie eine Renaissance des Analogen bei uns in der Gruppe. Aber es geht um die Interessen von Creator-Owned Comics, von Self-Publishern und kleinen Verlagen, zum Beispiel den Künstlern, die eben in diesen Verlagen veröffentlichen. Der Sache habe ich mir angenommen und ähm, ja, kurze Atempause. Ja. <lacht> ähm,
0: die Künstler, die bei euch dann hier so unterwegs sind, das ist ja wirklich eine ganze Menge, ihr seid auch online, wie gesagt, unterwegs, man kann euch da finden. Und ähm, ist das Ziel dieser Künstler denn irgendwann mit einem anderen Verlag zusammenzuarbeiten, um dann, ich sag mal, den Absprung zu schaffen aus dieser Arbeit, für eher ein kleineres Feld, also in den Verlag reinzukommen? Oder ist das gar nicht das erklärte, unmittelbare Ziel der Leute, die da aktiv sind?
13: Das Ziel der Comic-Solidarity ist, verschiedene Bereiche anzubieten und zu verbessern. Also wir haben mittlerweile Info, Event und Community, das sind eben wir. Das ist das, was sich auf Facebook abbildet. Das ist eine geschlossene Gruppe, in der wir in so einer gewissen Intimität darüber reden können, was gerade in der Industrie vor sich geht. Gibt es eine Ausschreibung, die nicht okay ist? Gibt es eine Sache, an der wir unbedingt teilnehmen müssen? Gibt es eine Aktion, für die man sich stark machen müsste? das ist Community. Events sind dann eben so Sachen wie Absprachen mit Festivals, ähm ob sie uns Fläche zur Verfügung stellen können, diese Newcomer, von denen du gerade sprachst, abzubilden, diese Vielfalt abzubilden, diese Independent Comics zu zeigen und eben äh, das ausprodukte Internet, wie wir scherzhaft sagen, wenn es eben Webcomic veröffentlichungen sind. Und Info ist eine Sache, die wir gerne ausbauen würden, die in der Community stattfindet, nämlich alte Hasen und Newcomer tauschen sich aus, was sind die Best Practices, wie kann man konkurrenzlos miteinander ähm, ja, besser arbeiten als Comiczeichner und besser leben?
0: Bei mir als Leser und Konsument, der irgendwie ja auch Laie ist im Endeffekt, stellt sich immer das Gefühl ein, dass gerade bei Webcomics, gerade bei den bekannteren, größeren Webcomics, Langfristig auf jeden Fall immer das Ziel ist, eine gedruckte Version zu veröffentlichen, die dann im besten Fall noch bei einem großen Verlag erscheint, mit schön viel Publicity-Budget das erscheint und es geht gar nicht mehr darum, so im kleinen Kreise vor sich hinzuwerkeln. Ist das so oder drückt der Schein?
13: Um die Frage zu beantworten, ob die Webcomic Solidarity ein Sprungbrett ist, um dann mit Verlagen zu arbeiten, ja und nein. Es ist, äh, es ist eine Interessengemeinschaft, die sich dahingehend austauscht, wie wir am besten veröffentlichen können. Und für viele ist es dann der Weg des Self-Publishing. Und für andere ist es eben der Weg zum Verlag. Das kommt darauf an, was das Ziel der einzelnen Künstler ist, äh, die Ziele der einzelnen Künstler sind. Und das ist eben sehr unterschiedlich. Es gibt, äh, es gibt Künstler wie zum Beispiel Heike Hörnig und Marius Pavlitzer von Haus Divided, die von Anfang an gesagt haben, wir machen unseren Webcomic in einem Format, das man später drucken kann. Die Zusammenarbeit mit einem Verlag war nicht von Anfang an das Ziel, hat sich dann aber so ergeben. Wir denken jetzt hier an der Stelle auch an den oft erwähnten Daniel Lieske, der One World Saga äh, mittlerweile ja auch immer als Printprodukt rausbringt. Das hat den Hintergrund, dass die ähm, sogenannten Ad-Revenues bei den verschiedenen Webcomic-Plattformen oder Apps ähm, weil wenigen so weit sind, dass sie jetzt davon leben könnten und man sich dann mit den Buchverkäufen ähm, die Mühe für die Arbeit so ein bisschen wieder reinholt. Also zumindest bei den Erfolgreichen kann man dann sagen, die Buchproduktion ist gedeckelt und natürlich hat das gedruckte Werk immer noch etwas mehr Prestige.
0: Daran könnte man aber was ändern. Die Webcomics, die ich Fan ist, nicht kenne, sind nicht so viele, aber dann doch genug, finde ich im Regelfall sehr gut. Das Problem ist nur, dass die alle auf unterschiedlichen Plattformen rausbringen. Also meinetwegen Mi-Comics Me auf eigenen Plattformen. Es gibt auch Internetseiten, die die sammeln. Aber auch, auch die haben jetzt sag ich mal vom Komfortumfang her auf jeden Fall könnten die da noch ein bisschen was draufsatteln. Ähm, wo siehst du persönlich so ein bisschen auch die Zukunft der Webcomics? Muss weiter jeder hin sein eigenes Ding machen?
13: Ja, das ist ein Feld, das wollte man dann von Anfang an gerne sehr rigoros aufräumen, haben dann aber gemerkt, ohne die Technologie, die wir jetzt nicht selbst entwickeln wollen, sondern die zur Verfügung gestellt sein muss, geht das alles nicht so schnell. Es wird immer wieder gefragt, was ist besser? Soll ich auf der, auf der eigenen Webseite meinen Comic zeigen und dann erst auf Portalen? Äh, Mache ich das bei Tumblr? Mache ich das hier? Mache ich das da? das kann man im Moment äh, nur genre-spezifisch beantworten. Also man kann sagen, geh mit, mit Fantasy vielleicht zu Tumblr oder ist es irgendwas, irgendwas was sich nicht einordnen lässt, dann mach das vielleicht bei Tumblr. Ähm, wenn es etwas ist, was seriell angelegt ist, mach das gerne auf Topastic oder Webcomics. Und wenn es etwas ist, wo du auf jeden Fall ein deutsches Publikum möchtest, dann geh doch bitte zu MyComics. Ähm, ich war heute in einer Panel-Diskussion mit Cocker, mit den äh, Koreanern, die Marktführer sind, was die Web-Content-Technologien also Web angeht. Da kann man sagen, wir hoffen, die Zukunft kommt zu uns. Ich habe da heute angeregt, dass Sie doch bitte gerne direkt mit den Künstlern sprechen und weniger mit den Verlagen, denn die sind die Letzten, die diese Technologie entwickeln werden. Wir können hoffen, dass es in Deutschland Sagen wir mal Software oder Hardware Partner geben wird, die dann mit solchen Entwicklern zusammenarbeiten. Ob das jetzt in Webtoons Germany geben wird oder ein neues Produkt, das werden wir sehen. Die Zukunft wird dahin dass wir ein massentaugliches Medium, nein, entschuldigung, massentaugliche Plattform brauchen. Diese Plattform muss eine App versorgen, die noch massentauglicher ist, nämlich dann nicht nur die Künstler und die Leser anspricht, sondern die tatsächlich einen Endkonsumenten. Und für eine kritische Masse muss das auf jedem Android, auf jedem iPhone, ja. auf jedem Rechner abspielbar sein. Und danach orientieren sich dann die Künstler, wie ihr Webcomic am Ende aussieht. Und ob das dann noch ein DIN A4-Format hat, das werden wir sehen.
0: Und gerade auch um eine Refinanzierung dessen zu ermöglichen, müsste da eigentlich eine gewisse Paywall im Raum stehen. Und die wiederum stelle ich mir abschreckend vor im Webcomic-Bereich. Ist das so, dass, ähm, es ist doch tatsächlich so, dass die meisten Webcomics ähm, im Grunde nach kostenlos zur Verfügung gestellt werden? Oder bin ich da falsch informiert?
13: Das ist, äh, das ist eine gute Frage und eine gute Fragestellung. Es gibt da verschiedene Modelle. Bei äh, Webtoons, der eben erwähnten koreanischen Variante, gibt es da eine neue Entwicklung. Es gibt einen Free-Bereich, wo Künstler äh, für umsonst, ohne dass an ihren Rechten irgendwas gemacht wird, hochladen können. Dafür kriegen sie dann, wenn es noch aktuell ist, kein Ad-Revenue, können, können eine kritische Masse an Publikum erreichen. Und wenn sie dann ähm, sozusagen als Pro-Künstler aufsteigen, können sie ähm, ihre IP mit Webtoons, die sich in dem Moment dann als Produktion ausweisen, ähm, diskutieren, verkaufen, teilen. Und ähm, dann kommt eben sehr, sehr viel über diesen Ad-Revenue rein, weil diese Künstler dann gefeatured werden. Für den Endverbraucher entstehen bei diesem Modell keine Kosten, es sei denn, es gibt für diese Pro-Sache eine Mitgliedschaft von ein paar Euro. Wir können es mit den Entwicklungen von Netflix und Amazon vergleichen.
0: Das ist doch sehr interessant und klingt vor allem so, als ob da Bewegung noch drin ist in dieser ganzen Thematik. Ähm, ja, dann würde ich sagen, danke ich dir für deine Zeit heute. Ich glaube, du hast heute wahnsinnig viel Stress gehabt und bist viel rumgerannt. Vielleicht kannst du den heutigen Tag oder generell auch die letzten Tage, das war ja heute der letzte Fachbesuchertag, einfach in wenigen Worten nochmal für dich zusammenfassen und vielleicht auch eine Prognose abgeben, was sich jetzt morgen und übermorgen bei den ähm, regulären Besuchern erwartet.
13: Die letzten Tage haben sehr viel Spaß gemacht. Es gibt immer wieder Neues zu lernen, gerade auch durch das Gespräch mit den internationalen Gästen. Jede Messe ist anders. Das ist die erste Frankfurter Buchmesse auf der Buchmesse selbst nicht als Satellit. Wir haben den Comic-Satellit, der ein Eventformat von mir für die Comic Solidarity ist, hierher gebracht. Haben sehr viel Spaß gehabt, haben wieder Neues gelernt. Es gab auch so ein paar Aufreger und Zwischenfälle heute, aber das, das wollen wir an der Stelle mal auslassen. Und ich bin sehr gespannt, aber auch ein bisschen eingeschüchtert vor den nächsten zwei Tagen, weil es dann doch sehr viel Arbeit ist, diesen Stand ähm, zu bespielen. Und die nächsten zwei Tage werden richtig voll.
0: Da wünsche ich euch nicht nur viel Spaß, sondern auch verdammt viel Erfolg. Ähm, und danke vielmals für deine Zeit. Ciao, bis zum nächsten Mal.
13: Vielen Dank, Andi. Bleib uns erhalten. Tschö. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Aloha, party -Mäusen. Es ist inzwischen eine Nacht vergangen, seitdem ich am Freitag auf der Frankfurter Buchmesse gewesen bin und ich konnte inzwischen einiges verdauen und mir Gedanken machen und wollte euch kurz nur mein Fazit geben. Wenn ihr hier was quengeln hört, die junge Frau da, die gehört zu mir. <lacht> ähm, Frankfurter Buchmesse ist eine ganz tolle Veranstaltung, die ist aber im Gegensatz zur Comic-Convention, die ich ja bis jetzt kannte, eben nicht unbedingt so dieses sehen und gesehen werden von Cosplayern und Fans, sondern es geht vor allem eher um Business, 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 ums Vorstellen von Verlagen und ähm, es sind auch wahnsinnig viele Verlage, also das ist, steht in gar keinem Vergleich zu der kleinen Comic-Con, die wir in Frankfurt hatten, Das sind ganz viele Hallen involviert und ähm, ich habe es geschafft, mir nur einen Bruchteil davon anzugucken, ähm, weil es einfach wahnsinnig viele Verlage sind, die meisten davon habe ich persönlich noch nicht gehört. Da waren natürlich alle größeren Verlage vertreten. Ähm, jetzt muss ich mich ja, also es muss ich ja gestehen, dass ich ja tatsächlich überhaupt gar keinen richtigen Plan von Literatur habe. Aus dem Grund mache ich ja auch keine Literatur Reviews, ähm, wovon ich allerdings ein bisschen Ahnung habe, sind Comics und Achtung Schlagwort Graphic Novels. Und ähm, ja gut, da habe ich mir also eben alle Verlage mal angeguckt. Vertreten waren ähm, unter anderem der Avant Verlag, die ähm, der war da, Reprodukt war da, wie gesagt, die Comics Solidarity war da, dann war da, ähm, wie heißt du die Moderne, neue Moderne? Naja, ihr wisst, was ich meine. Die Kollegen aus Zürich, die ich auch interviewt habe. Und ähm, das war ganz spannend, weil die ihr komplettes Portfolio, dann Ausschnitt des aktuellen Portfolios vorstellen konnten. Leider nicht da waren Verlage wie Splitter, Panini. CrossCult war eher mit den Büchern da und jetzt nicht mit den Comics. Da habe ich mir den Besuch auch gleich mal gespart. Ja, und andere Verlage, die ich da auch gern gesehen hätte, wie den Jaya-Verlag, ähm, konnte ich nicht antreffen. Ich habe leider nicht getroffen, diese ähm, Knesebeck oder Hasebeck, oder wie die heißen, die da unter anderem von Jeff Leemeyer den Unterwasserschweiß herausgebracht haben. Haben oder auch im Iceland publizieren. Ja, und insofern hatten wir einen netten Ausschnitt aus der Comic-Verlagslandschaft. Wir hatten ja auch ein tolles Interview mit dem ähm, äh, einem der beiden Köpfe vom Zweifel Verlag. Nun gut, und ähm, ja, es ist ein Sehen und Gesehen werden. Also es war ein reger Austausch von Visitenkarten, der da gestern vonstatten ging. Ich würde also auch jedem raten, der dahin will, gerade so ein bisschen, ähm, ja, eben nicht einfach nur als Kunde, sondern eben vielleicht auch wirklich um Kontakte zu knüpfen, auf jeden Fall ein Portfolio oder eben Visitenkarten am Start zu haben um sich da mal eben ja, ein bisschen einfach zu netzwerken. Netzwerken kann man nämlich sehr gut. Es gibt an allen Ecken und Kanten kostenloses Wasser. Wer weiß, wo es Bier gibt, bekommt auch das. Und ein Kaffee ist irgendwie auch immer noch drin. Man muss also gerade an den Fachbesuchertagen nicht unbedingt Geld für Getränke ausgeben. Für Essen allerdings schon. Das ist ja auch sau teuer, wie halt bei Messen so üblich. Ähm, vermutlich können die meisten Leute, die dort vor Ort sind, das von irgendwas absetzen. Ich kann das natürlich nicht. Und muss, muss mir für mit 3,50 meinen ekligen kleinen Hotdog selbst kaufen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Die, die Jungs und Mädels von der Comic Solidarity waren saugeile Leute. Es hat vor allem, ähm, ja, so ein bisschen, das ist halt ganz interessant, wenn man sich auf irgendeine Art und Weise Meta über Sachen unterhalten kann. Und, ähm, ja, ihr werdet die Interviews ja hören. Das kann ich also unangeschränkt empfehlen, da mal ein bisschen zu plaudern. Die ähm, Leute da vor Ort plaudern generell gern. Es ist eine Veranstaltung, auf der die Leute vor allem schwarz tragen und auch im Blazer oder im Anzug sind da die meisten unterwegs. Das ist nett, ist halt auch Business. Und erst habe ich mir gedacht, hm, ist das mein Ding? Fühle ich mich hier wohl? Brauche ich das? Will ich das? Ähm, Im Endeffekt muss ich allerdings sagen, das ist eben eine Buchmesse. Und bei so einer Buchmesse, da treffen, gerade in den bei den Aussteller- und ähm, ich sag mal Expertentagen, da trifft eben die Branche aufeinander. Das sind Leute, die verdienen ihr Geld damit und nicht so wie wir, die die ganze... Comic-Geschichte und diese ganzen Review-Sachen und die so dieses Netzwerk und das Podcasting und so, ähm, die das mehr so zum Hobby machen, weil sie da halt Bock auf die Leute haben, weil sie toll das Medium toll finden, weil sie Interesse haben, sich da eben auch auszutauschen. Äh, das ist ja eben nicht so. Das sind, da klar, das ist vielleicht auch so, aber die verdienen halt ihr Geld damit. Das ist deren Daily Job und da sollte eine gewisse Professionalität eben auch am Start sein und dem ist so. Die Leute lächeln, die sind professionell die können im Regelfall auch die Fragen beantworten, die man so hat und ähm, insofern ist die Buchmesse zumindest an diesen Fachtagen definitiv auch für Fachleute. Ich würde jetzt also also wenn ich dafür und sie ist natürlich auch weniger besucht Samstag Sonntag also die heutigen Tage die sind vermutlich sehr voll die Jungs und Mädels von der ähm, Comic Solidarity hatten wohl auch ein bisschen Angst vor den Tagen nun ja und äh, ich bin froh, da gewesen zu sein. Ich werde in zwei Jahren auf jeden Fall wieder hingehen. Wenn da auch andere Verlage aus dem Comic-Sektor da sind, ist es natürlich noch ein bisschen interessanter für mich. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den ganzen Interviews, die ich geführt habe. Es hat sich noch der ein oder andere Austausch mit anderen Künstlern ergeben, ähm, den ich hier an dieser Stelle aber noch nicht spoilern möchte. Das Gespräch mit Reprodukt ist leider noch nicht zustande gekommen. Da werden wir vermutlich nochmal ein Special nachschieben. Ähm, es gibt noch jede Menge Künstler, die ich nicht interviewt habe. Vielleicht lässt sich das eben auch nochmal irgendwann wiederholen. Und natürlich, ähm, ja, mal gucken, ob es sich nochmal die Gelegenheit gibt, vielleicht am Sonntag da aufzukreuzen. Ich glaube es aber eher nicht. Ich danke euch fürs Zuhören. Schreibt doch mal in die Kommentare oder wo auch immer. Gerne auch im Geekbook auf geekwisper.de wie es euch gefallen hat, ob ihr diese Interview-Specials mögt, ob ihr mehr davon wollt. Oder ob ihr vielleicht selbst mal Bock habt, bei einem äh, Interview zu werden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Ciao.